0: Boah, war das wieder ein überragendes Wochenende in Hamburg. Was für ein letzter Tanz im hohen Norden, bevor es dann nach Köln geht. Das letzte Rewe Final Four nach so vielen Jahren in Hamburg. Das Halbfinale durfte ich ja live in der Halle miterleben, das war echt mega und äh, auch darüber werden wir natürlich heute sprechen mit Christian Blecki-Schwarzer. freue mich, dass mal wieder so eine absolute Legende einer unserer 2007er-Helden dabei ist. Für ihn ja auch was ganz Besonderes, Rewe Final vorhin in Hamburg, das ist ja quasi seine alte Heimat und diesmal war sein Sohn für Lemgo dabei. Er erzählt uns aber auch heute so ein bisschen, was er denn eigentlich so im Saarland macht als Jugendkoordinator und das ist verdammt viel klingt richtig cool, was er da auf die Beine stellt. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aus Harz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmieso. Ihr merkt, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Das hat mit den Geschehnissen von Hamburg zu tun, vor allem diesem Halbfinale zwischen Magdeburg und Erlangen, was ich für Sky kommentieren durfte. Die heutige Folge wird präsentiert von der DKB. Bald ist ja wieder Wahl zum DKB-Spieler des Monats dran. Also vielleicht, wenn ihr die Folge ähm, nicht am ersten Tag direkt hört vom Erscheinen, könnt ihr ihn sogar schon äh, wählen. Sonst kommt die Wahl in den nächsten Tagen auf euch zu. Blackie, dafür schätze ich ihn sehr, ist ähm, ein Mann klarer Worte. Ein sehr, ich finde einfach, charismatischer, beeindruckender Typ. Der sagt dann auch mal ganz klar, was los war. Zum Beispiel, als es für ihn beim DHB nicht weiterging und sein Verhältnis zu Bob Hanning. Er hat mega geile Geschichten aus den 90ern. Ähm, ich reise es mal so an. Eine Spielerfrau stürmt aufs Feld und wird handgreiflich. Und das fand ich auch besonders spannend. Wie war es für ihn, beim großen FC Barcelona zu spielen? Und das wusste ich gar nicht. Der hat dort sieben Titel in einem Jahr gewonnen. Sieben. Viel Spaß mit einer der großen Legenden des deutschen Handballs. Christian Blecki-Schwarzer. Er ist, soweit ich weiß, der einzige Mann, der mal als TV-Experte in ein Turnier gestartet ist und am Ende trotzdem als aktiver Spieler Weltmeister war und für mich eine der absoluten Ikonen der goldenen Generation aus meiner jungen Zeit. Ich glaube, ich habe ihm das im Suff auch schon mal erzählt, ohne dass ich noch vollständige Erinnerungen da hätte, daran hätte. Das war auf Mallorca. Christian Blecki-Schwarzer ist heute bei Hand aus Harz. Blecki, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, mit dir ein bisschen zu quatschen heute.
1: Ja, genau so war ähm es, Damals hast du es mir gebeichtet, mehr oder weniger. Und äh, Welche Erinnerung jeden... hast du denn noch an den Abend? Ja, ähnlich so, wie du es jetzt beschrieben hast. Ne? Also, äh, wie es so ist, ähm, wenn es warm draußen ist, muss man immer gucken, dass der Flüssigkeitshaushalt stimmt. Und äh, dann äh, ja muss man das ein oder andere Getränk äh, natürlich nur... Wasser und sonstige Dinge zu sich nehmen. Und äh, das war dann, glaube ich, mal zu später Stunde gewesen.
0: <lacht> Aber ich glaube, du konntest es sogar einsortieren, weil du zumindest mein Gesicht schon mal bei Run Football gesehen hattest. ne? Und dachtest dir zumindest nicht, was ist das jetzt für ein verrückter
1: Groupie? Nein, Nein ich habe ja dir damals auch erzählt, dass ich äh, über meinen Sohn jetzt, äh, ich meine, ich bin ja mit Joe Montana und Jerry Rice und sowas groß geworden beim. Mhm. Äh, American Football damals noch, ähm, wo man das auch äh, im Fernsehen schauen konnte. Äh, ich bin ja froh, dass es äh, jetzt wieder ähm, aktuell ist und ich über meinen Sohn äh, dann auch wieder zum, zum Football äh, gucken gekommen bin, weil das auch für mich eine ähnliche Sportart ist wie Handball. Ein bisschen äh, ja, komplexer noch, denke ich mal, von den Regeln. Noch komplexer wie Handball. Mhm, ähm, -hmm. Und äh, da du da ja auch mittendrin bist, äh, ja wusste ich natürlich, mit wem ich es zu tun hatte. Ich wusste allerdings damals noch nicht, dass du so ähm, ja, ein begeisterter Handballer bzw. sogar ein Top-Spieler warst früher. <lacht> das ist ja und, auch eine Lüge. Und, wer, äh, wer hat denn das behauptet? Dass ich Kretscher, hat sowas, Kretscher hat mal sowas angedeutet. Ähm, aber ja, das habe ich damals noch nicht gewusst.
0: Also ich war, äh, ich war ein begeisterter Amateur-Handballer, aber äh, vom, vom Top-Spieler weit entfernt, es sei denn, wir Drehen, drehen die Tabelle sozusagen um. Von ganz weit unten war ich ganz nah am Top, so würde ich es mal formulieren. Aber mit Topspieler in eurer Kategorie, so würde ich das ja eher definieren, hatte das natürlich nichts zu tun. Ähm, Becky, wo
1: erwische ich dich denn eigentlich? Gerade du bist bei dir zu Hause. Ich bin daheim, ja bin gerade vom Training heimgekommen, ähm, bin ja im Jugendbereich tätig, bei uns im Handballverband Saar. Mhm. Ähm, hatte gerade Training im Jahrgang 2006 und äh, ja mir macht einfach die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unheimlich Spaß und äh, sind halt andere Arbeitszeiten, wie, wie andere Leute vielleicht haben. Mhm. Äh, ich gehe dann vielleicht mittags aus dem Haus, komme dann ein bisschen später abends heim. Ähm, ist ein anderer Rhythmus, aber macht unheimlich Spaß. Und sag mal, ist, es, ist das, weil ihr doch ein bisschen
0: nördlicher seid? Bei mir ist es schon richtig dunkel in München. Bei dir sieht das noch total hell aus. Ach,
1: durch bei die mir Fenster. kam eben noch die Sonne raus. Also war noch schönstes Wetter.
0: Verdammte Axt. Ja, wir hatten hier heute nur Grau in Grau. Erzähl gerne mal. Äh, bevor wir dann gleich über das Wochenende noch mal, äh, noch mal reden, äh, du warst ja auch schönerweise beim Rede Final 4 in, in, in Hamburg. Äh, wie sieht da ungefähr deine, deine Arbeit aus? Was, was ist da so in der Regel
1: gefragt? Was ist deine Hauptaufgabe? Was macht dir am meisten Spaß? Ja, am meisten Spaß macht mir natürlich das in der Halle stehen. Äh, Erfahrungen weiterzugeben an die Jungs, mit denen zu trainieren. Ähm, ansonsten bin ich halt auch als Jugendkoordinator für alle acht Auswahlmannschaften zuständig. Das heißt, wir haben vier weibliche, vier männliche Auswahlmannschaften. Ähm, und da geht es einfach auch... Ähm, Talentfindung, Talentsichtung ähm, und die Kinder dann weiterzuentwickeln. Ich habe ein tolles Trainerteam um mich herum. Ähm, Gerade im weiblichen Bereich ähm, muss ich einfach auch sagen, habe ich, ja, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, zu wenig Ahnung, weil es doch teilweise äh, ja, eine etwas andere Sportart auch ist, mhm. ähm, andere zwischen, Fra ja, mhm. zwischen Frauen und, und Männern. Und deshalb äh, konzentriere ich mich wirklich, äh, was das in der Halle stehen, ähm, anbelangt auf den männlichen Bereich und habe, wie gesagt, ein tolles Trainerteam äh, im weiblichen Bereich. Äh, da ist zum Beispiel auch mit Jürgen Harz, ein ehemaliger Mitspieler von mir, mhm. auch ehemaliger Nationalspieler, äh, ist damit tätig äh, bei uns beim Handballverband Saar und... Ähm, ja. Der Nachname
0: verpflichtet natürlich. ne? Der musste was mit Handball machen, der Mann. Genau so sieht es aus, ja.
1: <lacht> und äh, das äh, in der Halle stehen ist immer noch das Schönste. Ähm, wie gesagt, die ganzen anderen Dinge, die dazugehören, mit Trainingsplänen, äh, Jahrespläne zu schreiben, mhm. äh, was alles dazugehört, äh, ist natürlich auch meine Aufgabe, aber die wird eher dann in Besprechung oder am Laptop erledigt. Ähm, mhm. Aber die Kernaufgabe und Kompetenz ist das in der Halle stehen. Mhm. Wie reagieren, ich weiß gar nicht, wie, in, in welchem Alter sind die, die Jüngsten, die zu dir kommen? Heute war Jahrgang 2006, das heißt, die sind äh, gerade mal ein Jahr alt gewesen, als ich äh, Weltmeister geworden bin. Ne? Ja, krass. Gut, das ist jetzt natürlich die Frage, ob die
0: ob die auch so lebhafte Erinnerungen an dich haben, wie ich zum Beispiel. Aber wie reagieren die Kids so? Die werden ja zumindest von ihren Eltern mal gesagt bekommen, was du für Taten vollbracht hast in deiner aktiven Zeit. Ist da erstmal ein bisschen Ehrfurcht oder so?
1: Also eigentlich versuche ich die gleich am Anfang, äh, wenn wir sie quasi sichten, äh, den Kindern auch zu nehmen. Äh, das geht bei uns los. Also ich kenne es auch noch dass Trainer gesiezt werden und so, ähm, das ist bei uns auf gar keinen Fall äh, so, wobei das die Kinder teilweise machen, ja, ähm, das heißt, denen das beizubringen, äh, dass wir doch bitte beim Du sind unter Sportlern, ist äh, manchmal gar nicht so einfach, ja. ich muss dann immer so ein bisschen in mich hineingrinsen, wenn dann wieder einer vor mir steht und sagt, Herr Schwarzer, ähm, aber das äh, ja, löst sich dann so im Laufe der Zeit äh, auf ähm, aber natürlich ist es so, dass äh, die Eltern den Kindern dann auch erzählen, äh, wer ich denn bin und äh, dementsprechend äh, hören die Kinder dann auch schon immer gut zu, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja das, die natürliche Autorität,
0: das, das, das bringst du auf jeden Fall mit. Ne? das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, und sag mal die so die Koordinatorenarbeit äh, ist das das notwendige Übel oder gibt es da auch Sachen, die Spaß machen?
1: Also am Anfang habe ich mich damit sehr schwer getan, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich habe mich jetzt da reingearbeitet und ähm, auch da gibt es Dinge, die Spaß machen. Äh, ich bin auch bei uns äh, zusätzlich noch ein bisschen äh, für die Sponsorenakquise auch äh, mit zuständig, mhm. ähm, weil ich natürlich unheimlich viele Leute kenne, ähm, im Freundeskreis äh, Leute, die eigene Firmen haben, äh, Autohäuser, sonstiges wo ich dann einfach auch versuche, meine, meine Kontakte zu nutzen. Mhm. Denn ähm, als ich angefangen habe beim Handballverband Saar, war es immer so, dann hat, hat man gesagt, du hast das und das zur Verfügung, jetzt kannst du gucken, äh, was du damit machen kannst. Ich bin mhm. aber eher ein Typ, ich sage, das und das möchte ich so haben und Ach, dann ja. gucke ich, äh, was brauche ich dafür. Und wenn ich dafür mehr brauche, wie ich zur Verfügung habe, gucke ich, dass ich das, was ich dazu brauche, mir selbst besorge, damit ich in den Rahmenbedingungen und mit den Rahmenbedingungen arbeiten kann, wo ich denke, dass man damit erfolgreich sein kann und äh, zusätzlich ähm, ja, die Kinder noch weiterbringen kann. Und das äh, ist mir halt in, in dem Bereich immer unheimlich wichtig. Ähm, und deshalb gibt es auch da Bereiche, die mittlerweile Spaß machen. Wie gesagt, das am Laptop sitzen und so Trainingspläne und, und Jahrespläne zu schreiben, das muss man ja auch nicht immer und und regelmäßig machen, sondern das ist dann mal so ein Block, dann ist mhm. das für, für das für das Jahr erledigt und dann kann man sich wieder äh, den wichtigeren Ding äh, widmen. Ne? Mhm. Und bei so Sponsorenakquise, da ist, äh, das nehme ich
0: mal an, nicht unhilfreich, wenn man Weltmeister und Champions-League-Sieger ist. Bin ich da
1: richtig? Da kann man schon mal, glaube ich, die ein oder andere Tür mehr öffnen, wie es vielleicht äh, jemand anderes kann. Ja. Ja. Und äh, Aber sag mal, das sind Sachen, so ein
0: Trainingsplan schreiben, ist das dann schon so Detailarbeit, dass du da nicht, kannst du dir da nicht ein Prakti ranholen? Ich meine, da werden die Leute doch sicher Schlange stehen, um, um bei dir mal ein Praktikum zu machen, kann man ja eine Menge lernen. Oder ist das, das schon so, dass es das der Chef selber machen muss?
1: Also da bin ich... Äh immer noch so alte Schule, was ich selbst machen kann, weiß ich, dass es dann auch funktioniert. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, dass ich nicht denke, dass das jemand auch könnte, mhm. aber ich äh, bin dann doch einer, ich verlasse mich dann lieber auf mich selbst äh, mhm. Mhm. und wenn was schief geht, ähm, bin ich dann halt auch der Schuldige ähm, und, und, und muss nicht jetzt äh, mich mit jemand anderen auseinandersetzen. Und wie gesagt, es sind jetzt nicht so zeitraubende Dinge, dass ich die in meiner äh, Funktion nicht erledigen kann. Ne? Ja, also die,
0: das Zeitintensive ist wahrscheinlich das Training selber, dann nehme ich an. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du es ungefähr uns anhand von einer Woche oder vielleicht ist es auch einfacher in einem Monat mal äh, erklären, wie das so ungefähr bei dir, bei dir abläuft, was da so normal
1: ist? Wo gehen wie viele Stunden rein zum Beispiel? Ja, ich sag mal so, ähm, jetzt die Woche beginnt, montags meistens so gegen 13 Uhr. Ähm, ich muss ergänzend noch dazu sagen, dass wir als Handballverband Saar die luxuriöse Möglichkeit haben, mit einer Eliteschule des Sports bei uns in Saarbrücken, dem Gymnasium am Rotenbühel, zusammenzuarbeiten. Mhm. Das heißt, äh, wir haben da die Kooperation und äh, die Kinder haben vier Trainingseinheiten über die Schule. Das mhm. heißt Sport, Handball ist Hauptfach, das heißt dieses Hauptfach, Hauptfach fließt auch zu 100 Prozent zum Beispiel ins Abitur ein. Ach, cool. ähm, und äh, bei uns waren halt auch so Spieler Yves Kunkel, äh, Jerome Müller, Björn Zintl, ähm, mhm. äh, Daniel Fontaine. Das sind alles so Jungs, die sind hier bei uns äh, durchs System des Rotenbühl-Gymnasiums gegangen. Und ähm, da geht heute zum Beispiel am Montag, äh, ging los mit Athletiktraining äh, für die ältere Gruppe, äh, dann kommt äh, ein Förderzentrumstraining, äh, da bin ich aber im Endeffekt nur ja, beobachtend dabei. Da habe ich eine Trainerin, die dieses Förderzentrumstraining äh, macht. Danach äh, kommt dann das Training mit der heute mit der Auswahl Jahrgang 2006 männlich. Mhm. Ähm, und äh, dann bin ich jetzt, äh, wie gesagt, so gegen 20 Uhr dann äh, daheim gewesen. Ähm, morgen zum Beispiel geht es los um 8 Uhr mit der ersten Trainingseinheit in der Schule. Äh, von 8, okay. 8 bis äh, 9.30 Uhr äh, haben da die Kinder in Stunde 1 und 2 die ersten beiden Stunden Handball. Danach kommt die also es sind die Jüngeren, dann kommt die ältere Gruppe von 10 bis 11.30 Uhr. Mhm. Ähm, dann habe ich eine kurze Mittagspause, dann geht es um äh, 15.30 Uhr mit unseren jüngsten Jahrgängen ähm, Weiblich ist das dann Jahrgang 2009, wo Jürgen Harz dann mit einer Trainerkollegin zusammen in der Halle steht. Ich mache das äh, mit einem Trainerkollegen äh, den Jahrgang 2008 männlich ähm, von 16 bis 17.30 Uhr. Dann kommt um 17.30 Uhr kommt die, der nächste Jahrgang der Mädels äh, in die Halle. Aber auch da bin ich wieder nur äh, eher beobachtend dabei. Und danach kommt dann noch mal der Jahrgang ähm, 2007 männlich um 19 Uhr bis circa 20.30 Uhr, 20.45 Uhr. Mhm. Ähm, und äh, dann war das so, der trainingsintensivste <lacht> Tag ist der Dienstag.
0: Weil ja, das wir will ich auch, aber
1: auch hoffen. Also das weil wir ja einfach auch versuchen die wollen, die Trainingseinheiten Anfang der Woche im Verband wegzunehmen, damit Mittwoch, Donnerstag, Freitag eben für die Vereine die dann, ja. äh, wo die Spieler dann am, am Wochenende äh, um Ergebnisse auch in den Verein spielen, dann eben die Möglichkeit haben, in den Verein zu trainieren. Ähm, und deshalb versuchen wir unsere Einheiten am Anfang die, der Woche zu legen. Und da bin ich natürlich auch äh, jedes Wochenende äh, unterwegs in den Hallen, äh, gucke mir äh, weiblich, männlich, C-Jugend, D-Jugend, äh, jugend Spiele an. Also die Jahrgänge, die wir sonst bei uns haben. Äh, gucke ich mir natürlich auch im Wettkampf sehr, sehr gerne an mhm. und äh, bin dann eben am Wochenende auch viel in den saarländischen Hallen unterwegs. Ja, und Freizeit hast du gar nicht. Oder wie muss Doch, ich das der, der Mittwoch ist relativ entspannt. Da ist meistens so mein Bürotag, mhm. wo ich dann die Dinge abarbeite, der halbe Donnerstag mit Frühtraining und so, äh, mhm. dann auch nochmal wieder. Ähm, und äh, Freitag haben wir zum Beispiel extra für unsere Torhüter vom HV Saar eine Torwartschule eingerichtet. Also ein mhm. torwartspezifisches Training, immer Freitag 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Ähm, da bin ich halt auch immer gerne dabei und schaue, weil äh, auch da haben wir jemanden, der auch Torwart war. Und ich denke immer, dass jemand, der das mal gemacht hat, noch besser vermittelt. Natürlich kann ich auch Torwarttraining machen. Aber jemand, der selbst mal in der Kiste gestanden hat, kann es, glaube ich, einfach besser vermitteln, ja. wie ich es vielleicht kann. Ne? Ja. Ja. Und ähm, die, die du da
0: jetzt hast, ähm, das sind ja schon die, die, sage ich mal, schon ein bisschen gezeigt haben im, im, in ihrem Jugendverein, dass sie was können, nehme ich, nehme ich an. Wie findet man denn die? Bist du da auch, also kann man das Scouting nennen oder wäre das vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen? Wie, wie kriegt man so seine Auswahl an, an guten Leuten zusammen, die auch fördernswert
1: sind? So nenne ich es jetzt mal. Genau, das ist ja jetzt wieder das Thema Talentfindung, was auch äh, ja. eine unserer Kernaufgaben ist. Das heißt, äh, wir starten bei uns im Saarland mit den sogenannten Förderzentren. Davon haben wir äh, aktuell sechs im ganzen Saarland verteilt. Da haben wir unsere Förderzentrumstrainerinnen und Trainer. Ähm, und schreiben dann die Vereine an. Die wissen halt, äh, Förderzentrum in Saarbrücken ist jeden Montag von 16 äh, von 16 bis 17.30 Uhr. Äh, am äh, Dienstag ist äh, Training in Telei. am Mittwoch ist Training in Homburg. So sind mhm. äh, die unterschiedlichen äh, Trainingseinheiten, die wir im Idealfall zusätzlich zum Vereinstraining anbieten können. Eine zusätzliche Einheit vom Verband. Ähm, wo eben auch ähm, ja, Basics trainiert werden. Dann trainieren die Kinder quasi ein Jahr in diesen Förderzentren und dann machen wir einmal im Jahr. Ähm, jetzt ist es am 26. Juni, unseren sogenannten ProWin-Talentetag. Ähm, mhm. Du hörst, ProWin. Äh, auch da habe ich einen Partner für gefunden, <lacht> hier aus dem Saarland. Äh, eine be bekannte Firma, äh, die uns mhm. da unterstützt. Und dann machen wir einen Talentetag, wo wir dann ja, so zwischen 80 und 110 Kindern äh, einen Tag an der Sportschule haben, mit denen sportmotorische Tests machen, dann handballerische Aufgaben machen. Mhm. Und da ist dann, habe ich meistens, äh, mein Trainerteam ähm, umfasst dann so 10 bis 15 Trainerinnen und Trainer. Und die ähm, sichten dann mit mir zusammen quasi immer den jüngsten Jahrgang. Ne? Also mhm. das heißt, wir selektieren dann... Jetzt bei den Mädels, sage ich mal, 2009 sind es, ich glaube, 36 oder 37 Mädels in zwei Gruppen, bei den Jungs ähnlich, auch knapp 40 und die werden dann eben aus diesen Kindern, die da an diesem Talentetag vor in den Förderzentren trainiert haben, selektieren wir und sichten die dann dann bei diesem Talentetag und dann kommt eben dieser Einstieg bei uns beim Handballverband Saar in, in, den erst, in das erste Förderjahr. Mhm. Und
0: ähm, aber das, man hat quasi auch nur, um es dramatisch zu formulieren, diesen einen Tag diese eine Chance. Oder wenn jetzt jemand, was weiß nicht, an, vielleicht ähm, nervös war, an dem Tag nicht so geliefert hat, gibt es auch noch eine Chance für einen Trainer zu sagen: Ey, der oder die war jetzt vielleicht an dem Tag nicht so gut, solltet ihr euch trotzdem nochmal angucken?
1: Oder ist das dann wirklich die Entscheidung von einer Sichtung? Genau, also na, es ist ja so: ähm, An diesem Talentetag sind alle meine Förderzentrumstrainerinnen und Trainer da. Ach, und die, 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 die können die mir gut. dann sagen, wie das Kind das ganze Jahr über trainiert hat. Ah, ja. Und dann kann jetzt äh, Trainer A sagen, pass auf, Blecky, der hat heute einen schlechten Tag. Ich würde den dazu nehmen, weil der ja. im Laufe des Jahres gezeigt hat, er kann das, er das, das, das. Hat das heute leider nicht zeigen können. Bei uns sind die Türen immer in beide Richtungen offen. Ähm, also es darf sich ja natürlich auch keiner zu sicher sein, mhm. dass er dabei ist. Ähm, und genauso habe ich auch schon äh, viele Kinder gefunden, die an diesem Tag X vielleicht aber auch nicht konnten, aus irgendeinem mhm. Grund. Ja. Ja? Und ja Und deshalb klar. nicht da waren. Und äh, deshalb bin ich ja so viel an den Wochenenden in den Hallen unterwegs, ähm, um dann eben äh, auch die Kinder zu finden, die vielleicht äh, sich noch nicht vorgestellt haben bei uns, weil ich möchte nicht, dass mir irgendwo einer durchs Netz geht. Mhm. Mhm.
0: Und ähm ist, ich weiß nicht, ob dieses Spannungsfeld bei euch auch so ein bisschen da ist. Hört sich jetzt für mich anders an, wie es strukturiert ist, aber ich kenne das so ein bisschen aus anderen Sportarten, dass es oft heißt, da wird zu viel auf Ergebnisse im Jugendbereich schon geschaut, anstatt an den Basics zu arbeiten und einzelne Spieler immer mehr voranzubringen. Ist das bei euch auch ein Thema oder wie macht man so die, die Gewichtung? Weil irgendwie jeder Trainer will ja auch Fortschritte sehen und wenn es dann mal Spiele gibt,
1: Auswahlspiele gewinnen also natürlich gewinnt man lieber wie das man verliert, nur nochmal: für uns äh, steht die Entwicklung der Kinder im Vordergrund ja? Ja. und äh, ich höre dann natürlich auch von den Eltern, ja warum haben die jetzt nicht gespielt und warum haben die nicht gespielt äh, der ist ja nicht so noch nicht so weit äh, wie der andere vielleicht aber für mich geht es darum was passiert in diesen vier Jahren oder was kann ich in diesen vier Jahren Förderung mhm. bei uns beim Handballverband sah mit diesem Kind machen und nicht mhm. im ersten Jahr, vielleicht auch noch nicht im zweiten, aber vielleicht im dritten und im vierten Jahr. Mhm. Ja, Und da gibt es halt unterschiedliche Parameter. Du weißt glaube ich auch selbst, dass eine gewisse Körperhöhe von Vorteil sein kann auf unterschiedlichen mhm. Spielpositionen. Absolut. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur große Spieler nehme, sondern für mich gibt es gute oder nicht so gute Handballer. ja? Mhm. Die können groß, klein, dick, dünn sein. Äh, ich meine, wenn du jetzt wieder geguckt hast am Wochenende, Mia Sarabetsch, äh, das ist eine Augenweide, diesem Spieler zuzugucken, wenn der seinen Schlagwurf da äh, in der Mitte durchfeuert, dem Grähen über den Kopf, dass der äh, gar nicht weiß, äh, wo, wo der Ball jetzt gerade ist. Und deshalb, äh, das sind so Dinge. Solche Spieler suche ich halt auch gerne, die besondere Dinge können. Und äh, mich... Äh, ehrlich gesagt interessieren Ergebnisse in dem Bereich überhaupt nicht. Ich weiß natürlich, dass äh, meine Trainerkolleginnen und Kollegen am Wochenende um Ergebnisse spielen. Das sollen die Kinder ja auch lernen. Mhm. Aber bei uns geht es in erster Linie um Weiterentwicklung, um Fortschritt und um Perspektive. Was passiert ähm, dann in den nächsten drei, vier Jahren und dann nochmal den nächsten Schritt. Ähm, und dafür wollen wir ja die Kinder auch ausbilden. Für, für die Männer- und, und Frauenmannschaften bei uns im Saarland, beziehungsweise wenn sie dann so gut sind, ich habe ja eben schon ein paar, paar Namen genannt, äh, dann müssen die Mädels und Jungs eben auch äh, aus dem Saarland weg und in die große, weite Handballwelt. Ähm, und dann äh, wie Amelie Berger äh, jetzt in Dortmund spielen oder die anderen Jungs in der Bundesliga. Und mhm. das sind dann unsere Ergebnisse, dass wir sagen können, Mensch, in Zusammenarbeit mit unseren Vereinen, haben wir da was Tolles geschaffen und die Mädels und Jungs konnten ihre Ziele, Träume und Wünsche erfüllen. Ne? Das ist ja genau das, was wir uns so Handball, äh,
0: gesamtgesellschaftlich oder für, aus ganze ganze Land gesehen sozusagen, sozusagen wünschen. Jetzt kann es natürlich irgendwem Mordsdruck machen. Hast du denn ein Talent, wo du sagst, äh, das wird mal der nächste Welthandballer, die nächste Welthandballerin?
1: Ja, so weit will ich noch gar nicht gehen. Für, für mich ist ja schon mal wichtig, dass sie äh, so Step-by-Step Step, äh, weiterkommen ähm, und, und so, ich sag mal, einfach, wenn jemand es schafft, äh, bei uns im Saarland gibt es leider nur Drittliga-Handball, ist im Moment das Höchste. Ja? Hagi Saarlouis ist vor vier, fünf Jahren, glaube ich, abgestiegen, mhm. äh, war natürlich für uns sehr, sehr schade im Saarland, weil mit Zweitliga-Handball kannst du natürlich gerade die männlichen Talente auch noch etwas länger äh, mhm. bei uns im Saarland halten. Ja. Jetzt ist es leider schon so, dass mir ähm, vier Jungs äh, letzte Saison, äh, drei zu den Rhein-Neckar-Löwen, einer nach Flensburg abgewandert sind in, in Leistungszentren. Mhm. Jetzt äh, wandert der nächste schon ab, äh, wieder zu den Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, und da müssen wir halt immer kämpfen bei uns im, im kleinen Saarland. Ähm, mhm. Und äh, ich habe da ein ganz tolles Brüderpaar abgegeben, äh, Familie Karrenbauer, Lennart und Laurin. Der eine Jahrgang 2005, der andere Jahrgang äh, 2006. Mhm. Ähm, der Lennart ist ja zum Beispiel beim Deutschlandcup mit, mit Baden-Württemberg äh, sind die Erster geworden, äh, haben gewonnen. Ähm, und das sind dann auch ähm, so ein bisschen Ergebnisse, wo ich sage, da haben wir auch einen kleinen Anteil dran, Klar. dass so ein Junge jetzt da im Deutschland Deutschlandcup, das würden wir im Saarland, äh, die beste Platzierung war, glaube ich mal, Platz drei im Jahrgang, 96, 97, wo eben ein Björn Zindel, Jerome Müller, Lars Weisgerber, also alle Jungs, die jetzt in der Bundesliga mhm. spielen, äh, mhm. dabei waren. Ähm, äh, aber so ein Sieg äh, für so einen Lennart Karrenbauer ähm, beim, beim Deutschland-Cup. Und ich glaube, der Lennart ist auch in der Jugendnationalmannschaft äh, mittlerweile dabei. Äh, das ist so ein... So ein Junge, der äh, kann den Weg auch ganz nach oben schaffen. Ne? Ich mhm. weiß, dass es bei den Rhein-Neckar-Löwen natürlich deutlich schwieriger ist, mhm. ähm, weil man ja selbst weiß, dass da die Talente ähm, nicht unbedingt äh, gleich in der ersten Mannschaft ankommen, ähm, vielleicht Umwege gehen müssen über, über andere Vereine. Aber mit dem Jungen hat es unheimlich Spaß gemacht äh, zu arbeiten. Äh, ich durfte da auch mit ihm in der Schule, bei unserer Elite-Schule des Sports äh, war auch gewesen, mehrmals wöchentlich zusammenarbeiten und äh, das ist zum Beispiel einer, den Namen, denke ich, äh, könnte man sich äh, merken mal für die Zukunft ist ja auch ein, das ist auch ein Name, den man glaube ich, zum Glück heißt er ja jetzt nicht Peter
0: Müller, das wäre schwierig geworden, sich den, aber so, das, den, das behalte ich mir mal im Hinterkopf, freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich da aber irgendwann äh, bei Sky hoffentlich bei seinem Bundesliga-Debüt mit glänzen kann, wenn er dann das erste Mal auf der... Ja, dann
1: wäre ich gern an deiner Seite stehen. dann, wenn das passiert. <lacht>
0: dann schicke ich dir auf jeden Fall einen Gruß ja, äh, ja. rüber oder du bist jederzeit herzlich eingeladen, dich mit mir ans Mikro zu setzen. Ich war zum
1: Beispiel auch bei Yves Kunkels ersten Länderspiel in Kiel, weiß ich noch damals, äh, war ich auch in der Halle. Mhm. Äh, das war auch eine ganz tolle Sache, ähm, weil ja, der kommt eben auch bei uns aus dem Saarland, der war auch bei uns an der Elite-Schule mhm. und äh, wenn so ein Junge dann sein erstes Länderspiel macht, ähm, ist das einfach toll. Mhm.
0: Ja, vielleicht hast du ja auch, oder du, mal wieder ein, ein Talent irgendwann, wo du sagst, Mensch, den hatte ich doch früher schon und spielt jetzt äh, das Pokalfinale, das hast du ja gerade schon angerissen, so ein, so ein Sarabetz würde uns verdammt gut tun, glaube ich, mal aus deutscher Sicht. So ein, ich sage jetzt mal, ganz anderer Spielertyp wissen, glaube ich, fast alle, die hier zuhören, was, was damit gemeint ist. Ähm, wie war es für dich am, äh, äh, am Samstag und Sonntag? Äh, das letzte Mal Hamburg, wie viel Wehmut war bei dir dabei, dass das Rewe Final vor, das letzte Mal in diesem, wie lange war das jetzt da, nach 20, 25 Jahren oder was äh, in, in Hamburg zum letzten Mal fürs
1: erste stattgefunden hat? Ja, für mich ist natürlich Hamburg ganz besonders, weil... Äh sowohl von meiner Frau als auch meine Familie, meine Mama, mein Bruder, Schwägerin, alles Mögliche, wohnt noch in Hamburg. Deshalb ist für uns immer Hamburg nicht nur Final Four, sondern das heißt auch Familie, das heißt Heimatstadt, wo wir groß geworden sind. Klar bin ich in Braunschweig geboren, aber dann mit fünf Jahren nach Hamburg und bin in Hamburg aufgewachsen. Und deshalb ist Hamburg natürlich ganz was Besonderes immer gewesen. Ähm, und auch ich durfte ja Pokalsieger werden in, in Hamburg. Und das sind alles so tolle Momente, die dann, wenn du da in der Halle bist als Zuschauer ähm, und dann nochmal ganz speziell äh, für uns und für mich natürlich, äh, dass mein eigener Sohn da beim TBV Lemgo mit in die Halle gelaufen ist. Äh, guck mal, da kriege ich jetzt noch ja. Gänsehaut, äh, wenn ich <lacht> da jetzt dran denke. Und dann hat, hat man auch so ein bisschen äh, Pippi in den Augen, weil... Dann kommt alles nochmal so wieder und äh, ich habe ja meinem Sohn immer nur davon erzählen können und habe ihm auch im Vorfeld gesagt, ich habe gesagt, genieß einfach diese Atmosphäre, weil die so besonders ist in Hamburg ähm, und äh, ja, deshalb ist es natürlich sehr, sehr schade. Ähm, andererseits muss ich auch wieder sagen, jetzt geht es in die Halle, wo ich 2007 Weltmeister geworden bin. Ja. Und auch mega, mega tolle Erinnerungen habe. Insofern äh, bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich finde es sehr, sehr schade, äh, dass das Final Four ähm, jetzt nicht mehr in Hamburg ist. Ne? Ja. Ich habe es auch total genossen. Ähm, ich konnte ja dieses Mal
0: äh, den, den Samstag mitmachen, den Sonntag äh, dann leider nicht mehr. Da wurde ich schon wieder an anderer Stelle gebraucht. Aber es ist jedes Mal, diese vier Fanblöcke ist geil, diese Halle ist geil. Aber mir geht es da ähnlich wie dir, für mich, es gibt nichts Größeres genau wegen solcher Erinnerungen als dieser Arena in Köln. Das ist so ein Palast und ich freue mich da jetzt schon drauf, wenn es dann nächstes Mal so, so weit ist. Ähm, wie war es denn? Ähm, rein sportlich, was würdest du sagen? Äh, haben also dein, dein Sohn und Co. haben ja dem THW,
1: dem dann Pokalsieger, einen ordentlichen Fight geliefert im Halbfinale. Also ich finde, der TBV hat wieder mal ein überragendes Handballspiel gemacht, wenn man mal so die ganzen Komponenten mit, ver, miteinander vergleicht, äh, was den Kader anbelangt, was die finanziellen Möglichkeiten und sowas anbelangt. Äh, und jeder hat ja nur davon gesprochen, Finale Kiel-Magdeburg. Natürlich ist es jetzt auch so gekommen. Mhm. Ähm, aber der TBV hat, äh, ja, ich muss auch sagen, über 60 Minuten ein, ein überragendes Handballspiel geliefert dem THW Kiel. Und schlussendlich muss man sagen, äh, mit den letzten drei freien Würfen ist man leider an... Dem überragenden Spieler an diesem Wochenende, Niklas Landin, dann gescheitert, weil die Chancen, die man sich herausgespielt hat gegen diese super Abwehr des THW Kiel, ja. äh, waren einwandfrei ähm, und äh, man hat das super gemacht. Äh, und wenn man dann die Bälle nicht reinwirft, das äh, ist dann einfach schade. Aber nichtsdestotrotz denke ich, äh, dass der TBV Lemgo da einen, einen überragenden Job wieder gemacht hat, wie schon häufig in dieser Saison in den unterschiedlichen Wettbewerben, sowohl in der Liga als auch in der European League ähm, und dann jetzt auch im Pokal und ähm, dann muss man einfach auch mal anerkennen und das hat, glaube ich, Flo Kermann auch äh, immer wieder sehr gut äh, im Griff so, ähm, dass er sagt, wir haben alles in die Waagschale geschmissen, äh, ich bin super stolz auf meine Mannschaft, weil die wieder einen super Fight geliefert haben und äh, Anders kann man es dann einfach auch nicht sagen. Ja. Die ganz krasse Geschichte war
0: ja, dass sie wirklich letztes Jahr das Ding dann völlig unerwartet gegen den THW äh, dramatisches Halbfinale noch rumgedreht hatten nach minus sieben oder was das waren. Hattest du das Gefühl, dass das den Kielern schon noch im Kopf rumgeschworen ist? Wenn ich mir gucke, wie selbstverständlich die dann gegen Magdeburg gespielt haben, so wirkte das
1: gegen Lemgo nicht. Das hatte schon was von Angstgegner. Ja, es ist, äh, auch die ganzen Spiele bis das Spiel am, am 26.12. in Kiel, was sehr, sehr deutlich war, ähm, waren alle Spiele vorne dran. Der Supercup in Düsseldorf ist, glaube ich, mit einem oder mit zwei ausgegangen, war ein sehr enges Spiel. Äh, in Lemgo äh, ist, glaube ich, ein Unentschieden das Ergebnis gewesen. Also der TBV hat sich immer hervorragend äh, geschlagen gegen Kiel. Und auch die Kieler Jungs sind nur Menschen, es sind keine Maschinen, sondern auch die haben das, was da letztes Jahr passiert ist, im Hinterkopf, zumindest die, die dabei waren, ähm, und das kriegst du dann einfach auch so schnell nicht raus. Und erst recht nicht, wenn der TBV so spielt, wie er gespielt hat. ja. Und In der 55. Minute bei 24:24 24 war weiterhin alles drin. ja. ja? ja. Und ähm, wie gesagt, äh, dann die letzten äh, drei Bälle, äh, Niklas Landin, äh, der hat dann schlussendlich äh, die, die Entscheidung gebracht, aber das, das ist war ja die
0: Frage. Sie du hast gesagt, das sind auch noch...
1: Also bei dem bin ich mir nicht mehr sicher, ob er ein Mensch ist, ehrlich Doch, gesagt. Doch, auch der ist ein Mensch. Aber der ist ein, <lacht> ein überragender Torhüter. Also ich habe ja auch viele gute Torhüter gesehen. Ähm, und äh, Aber was er aktuell... Äh, und wichtig ist ja immer, die guten Torhüter, dass die dann auch performen, äh, wenn sie gebraucht werden. Ja. Ja, wenn es ja. mal eng wird... Ähm, und, und so war es ja auch gewesen. ja. Also in der Phase brauchte der THW Kiel einen überragenden Niklas Andin, sonst verlieren die das Spiel gegen den TBV Lembo. Das muss man einfach so sagen. Ja. 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 Ist das? Ähm, ich habe mir ähm,
0: Bjarke Maellison noch kurz getroffen ähm, in der Halle. Der hat gesagt, ey, ich finde, wir waren eigentlich besser, aber Niklas Landin, ich habe später am Abend den Freddy Simak noch getroffen, der konnte sich gar nicht mehr einkriegen, äh, wie, wie brutal dieser Niklas Landin ist. Du hast ja jetzt auch gegen die Weltbesten über Jahre gespielt. Was kann man denn, was kann man denn machen? Hält man sich am besten aus dem Kopf, Denkt gar nicht darüber nach, dass es er ist, weil dann ist es oft schon zu spät. Oder wie würdest du gegen Niklas Landin als Feldspieler versuchen zu agieren?
1: Ganz normal. Du musst ganz ja. normal äh, spielen, wie du sagst, wenn er mal im Kopf drin ist, ist es ganz schwer, ihn wieder rauszukriegen. Ja, ne? Und ja. deshalb musst du ihn nehmen, also wenn du dir vor schon anfängst, Gedanken zu machen, und das finde ich auch immer so, immer wenn sich ein Trainer ähm, mit dem gegnerischen da beschäftigt, ist das schon ein Zeichen, da läuft dann irgendwas im Spiel schief. Ja? Also ich habe auch immer versucht, mich mit dem Thema Torwart überhaupt gar nicht zu beschäftigen, sondern immer versucht, mich mit mir selbst zu beschäftigen, äh, mich auf meine Situation zu konzentrieren, ähm, weil alles andere äh, macht keinen Sinn, weil wenn du mehr an den gegnerischen Torhüter denkst, äh, wie das, äh, woran du selbst äh, arbeiten musst, äh, dann ist es meistens schon zu spät. Ja. Ja, ja, ja. Was hat dir denn, du hast eben schon kurz
0: gesagt, was dir dein Sohn so, äh, was du deinem Sohn erzählt hast, was hat er dir denn
1: gesagt? Was nimmt, was nimmt er äh, aus, aus Hamburg mit? Ja, er, er sagt auch, diese, diese Atmosphäre, äh, da er ist sowieso für ihn, ist ja jetzt alles in dieser ersten Saison, sind ja so viele Sachen, äh, die da auf einen jungen Spieler einprasseln, wenn du das erste Mal in die Sparkassenarena in Kiel einläufst. Mhm. Ähm, für mich immer noch die Ostseehalle ähm, und, und dann jetzt äh, auch diese Atmosphäre, du hast vorhin gesagt, diese vier Fanblöcke, das ist einfach so eine geile Atmosphäre und er sagt, er hat es genossen, er hat ja jetzt äh, keine Minute gespielt, aber er hat natürlich äh, mit dem besten Platz in der ganzen Halle gehabt und, und äh, war da mittendrin ja, ähm, und äh, ja, er sagt äh, einfach sensationell äh, sowas miterleben zu können. Ja, ähm Hast du ähm, Erlangen, war das
0: die spielen ja keine ganz glückliche Saison, haben jetzt auch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, aber ist, glaube ich, nicht das, was sie sich ausgerechnet hatten. Hast du irgendeine Chance gesehen gegen Magdeburg oder war das einfach eine, eine zu klare Geschichte? Zwei Mannschaften, die zu viel
1: voneinander trennt, gerade handballerisch. Auch da habe ich gedacht, das ist ein engeres Spiel, weil äh, auch wieder diese komische Floskel, äh, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, ja, ähm, ja. aber da war es eben ganz normales Gesetz. Äh, der SC Magdeburg war da einfach, äh, muss man so sagen, die deutlich bessere Mannschaft und es war ja auch ein, ein viel, viel deutlicheres Spiel. Ähm, ich habe einfach gedacht, äh, Erlang hat es ja geschafft, äh, Flensburg zu schlagen. Also sie hatten ja so Highlight-Spiele gehabt in der Saison. Absolut. Und ich habe gedacht, vielleicht kann das auch in dieser besonderen Atmosphäre in Hamburg passieren. Aber irgendwie ist da der Funke nicht so entfacht worden, wie es hätte sein müssen, um so eine gute Magdeburger Mannschaft dann zu schlagen. Ja. Ja.
0: Für mich dann ehrlich gesagt auch. Ich habe ja die beiden Halbfinals sehen können und dann war doch mein Eindruck, also ich bin immer so, kann man überhaupt gegen den THW Kiel wetten? Das ist ja eigentlich fast selbstmörderisch bei dem, was die in der Regel gewinnen. Dann habe ich Magdeburg gesehen und mir gedacht, boah, doch, das war, das war schon wieder so überzeugend. Und gut, ich sag's dir ehrlich, im Leben hätte ich nicht geglaubt, dass dieses Finale mit sieben ausgeht. Für wen auch immer, das hätte ich ausgeschlossen. Warst du auch überrascht, dass
1: Kiel das so deutlich gezogen hat? Ja, es war ja dann, ich glaube, äh, ab Minute 49, 50, wo es, glaube ich, noch 2019 stand ähm, und dann geht es ja weg auf, ich glaube, 24 oder 25, 19, wo es dann deutlich äh, wurde und oft ist es ja dann so, dass ähm, so ein deutliches Ergebnis dann zustande kommt, ich glaube, sieben waren es jetzt am Ende ne? oder acht, genau. ich Genau, 21, gar
0: nicht. 28, genau.
1: Na, ähm, Kommt ja dann zustande, wenn der Gegner merkt, so die letzten äh, zwei, drei, vier Minuten, jetzt geht wirklich nichts mehr. Immer wenn du nochmal die Chance hast, kriegst du wieder einen auf die Löffel und ähm, dann ist auch leider die Luft raus und dann kommt so ein deutliches Ergebnis zustande. Ne? Aber auch der Spielfil Spielfilm, ja, Kiel 9-6 vorne, Auszeit äh, Benno Wiegert, ähm, macht eine super Auszeit, weil er genau das sagt, Mensch Jungs, wir spielen super Handball, wir müssen nur die Bälle reinwerfen. Ja, so. Und dann dieser 5-0-Lauf, dann bist du äh, 11-9 vorne, äh, dann Auszeit Philipp Jicher, dann geht's sehr ausgeglichen ähm, in die Halbzeit, dann sehr ausgeglichen bis zur, ja, wie gesagt, äh, 45. 50. Minute. Und Peke hat zwei Zeitstrafen. Genau, ne? ein, in, in, in ein Torespiel, so, und ähm, dann wird es hinten raus deutlich, ähm, und äh, ich sage mal, gefühlt wollte es der THW Kiel etwas mehr. So, äh, mhm. war jetzt einfach so mein Gefühl. Kann auch sein, dass die Magdeburger einfach auch ein bisschen platt waren. Ne? Also äh, Philipp Biecher hat es ja auch gesagt, er hat versucht, ein bisschen mehr zu wechseln. Ähm, Magdeburg hat äh, überwiegend immer so mit einer Formation eher durchgespielt. Ne? Mhm. Ähm, und... Äh, Deshalb hat vielleicht die Kraft bei den Kielern in diesen letzten Minuten ein äh, bisschen mehr hergegeben wie, wie beim SC Magdeburg. Ne? Mhm, mh. Sind jetzt, ähm,
0: also dein, dein Ex-Verein, der Ewige, äh, der TBV Lemgo, ähm, Löwen gab es dann noch. Drückst du da eigentlich irgendwem die Daumen oder guckst
1: du so ein Magdeburg-Kiel-Spiel einfach so neutral? Ich gucke relativ neutral, wobei ich natürlich, äh, ja, ich habe mit, mit Philipp Jicher äh, zusammen in Lemgo gespielt, eine ganz tolle Zeit gehabt, äh, er ist äh, ein Freund. Ähm, und äh, da guckt man äh, natürlich vielleicht eher ein bisschen äh, pro Kiel, sage ich mal, ähm, aber jetzt eher neutral. Ne? Und ich war eben Fan des TBV Lemgos, äh, aber äh, natürlich ist es irgendwo so ein bisschen so, dass, wenn du mit so einem Jungen äh, zusammengespielt hast und ihn auch ein bisschen näher kennst, äh, mit ihm auch schon die eine oder andere Runde Golf gespielt hast, äh, drückt man äh, so einem Jungen äh, vielleicht ein bisschen mehr die Daumen wie, wie dem SM Magdeburg. Ne? Okay.
0: Und äh, wahrscheinlich in Magdeburg hast du auch immer gut was abbekommen als äh, gegnerischer Spieler. Spielt das auch Klar, noch Ja, Magdeburg
1: Rolle? hat immer Spaß gemacht zu spielen. Äh, ich habe auch am, am, am 6. Juni äh, 2009 mein allerletztes Bundesligaspiel in Magdeburg gemacht. Ähm, mhm. Deshalb ist das auch äh, ganz, ganz was Besonderes. Und äh, damals schon in der alten Gisela-Halle äh, war es ganz besonders, Handball zu spielen. Mhm. Ähm, äh, und, und dann später in, in der größeren Halle. Äh, Magdeburg ist, ist ganz speziell, ein ganz, ganz tolles Handballpublikum. Ähm, und äh, ja, ist, das ist das, wofür wir auch trainieren. Ja, diese Spiele spielen zu dürfen, ähm, jetzt endlich auch wieder vor dem Publikum. Ähm, das ist das, was am meisten Spaß macht. Ne? Werden die denn nach 20 Jahren jetzt mal wieder Meister? 100 Prozent. Also ich glaube, jetzt noch mal mehr ähm, äh, jetzt durch dieses äh, verlorene Finale steckt da einfach nochmal mehr. Ich erinnere mich so an dieses Jahr, wo die Löwen auch äh, relativ souverän ja. vorne waren in der Meisterschaft und dann gewinnen sie endlich diesen, äh, diesen Pokal, wo, wo sie zig Jahre versucht haben, ich ja auch, ähm, äh, da in Hamburg diesen Pokal zu gewinnen. Mhm. Dann gewinnst du diesen Pokal und plötzlich sind es auch wieder nur Menschen und ein bisschen Spannung, das sind Nuancen, fällt die Spannung ein bisschen ab und du schenkst dann noch diese Meisterschaft her. Ja. Ähm, und deshalb, Magdeburg ähm, verliert jetzt dieses Pokalfinale äh, und ich, deshalb denke ich mal, äh, werden sie da auf jeden Fall äh, deutscher Meister, weil die werden alles da jetzt reinhauen in, in die Spiele, die letzten Spiele in der Meisterschaft. Und spielen eine überragende Saison, das muss man einfach so sagen. Und deshalb denke ich mal, wird der SC Magdeburg auf jeden Fall deutscher Meister.
0: Müssten ja auch noch drei Spiele verlieren, damit die anderen überhaupt mal rankommen. Und die, können, die anderen müssten alles
1: verlieren, anderen, äh, alles gewinnen. Also. Das genau. kommt auch noch dazu.
0: Das klingt irgendwie nicht so wahrscheinlich, wenn man sich die Stabilität der Magdeburger bis, bis hierhin anguckt. Ähm, bist du sonst was? Der Sehr spannend ist ja auch noch... Platz 2 Flensburg ist so ein bisschen, ähm, hat eher nur noch sozusagen Außenseiterchancen den Punkten nach, Kiel und Berlin gleich auf. Glaubst du, das macht der THW oder, oder wirklich eine Champions-League-Saison dann am Ende vielleicht
1: ohne den THW? na Ich glaube schon, äh, jetzt äh, mit dem Rückenwind des Pokalsiegs äh, wird der THW da nochmal alles ransetzen, äh, da äh, den zweiten Platz äh, auch zu holen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine Konstellation gibt, dass es noch einen dritten Platz gibt für, für Deutschland. Oder wie ist hab das?
0: Habe ich auch schon
1: gehört, dass das äh, auch
0: durch den Ausschuss der russischen Mannschaften ein Thema werden könnte. Aber da äh, oh Gott, ich, ich, ich kenne da die Regularien und auch die Wahrscheinlichkeiten gar nicht. Aber ich habe zumindest auch schon mal gehört, dass das nicht ausgeschlossen ist. Wir könnten auch nächstes Jahr drei deutsche Vereine in der Champions League haben.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass der THW Kiel... Ähm, am Ende sich ähm, diesen, diesen zweiten Platz sichert. Ähm, nur auch hier muss man wieder sagen, äh, wenn man sieht, was jetzt da unten wieder passiert mit Barling, die jetzt sich da innerhalb kürzester Zeit wirklich rausgeschossen haben, ne, glaube ich auch weiterhin, dass äh, im Rennen um Platz 2, 3 und 4 äh, auch noch alles möglich ist. Ne? Und das waren natürlich Regionen, mit denen hattest du als Spieler herzlich wenig zu
0: tun, äh, zumindest an die Zeit, in der ich mich erinnere. <lacht> wer, wer, wer steigt denn ab
1: ja, ich habe auch alles mitmachen, dürfen, müssen, wollen, können, wie man das auch sagen mag. <lacht> äh, äh, die ersten äh, drei Jahre beim VfL Fredenbeek äh, in der Bundesliga hat man also jedes Mal vor der Saison die Experten. Fredenbeek steigt ab, Frendenbeek steigt ab, Friedenbeek steigt ab ah, und wir das haben, glaube ich. Bei dir doch auch. Siehste, da äh, war ich
0: dann noch zu jung. Okay. Ja,
1: da gab es mal so eine lustige Szene. Da haben wir im, im letzten Spiel, äh, in meiner letzten Saison in Fredenbeek, also wir haben, glaube ich, die ersten. Beiden Saisons in der ersten Liga äh, haben wir, glaube ich, sogar einen eher einstelligen Tabellenplatz erreicht, meine ich sogar. Also mhm. hatten da relativ früh nichts mehr mit den Abstiegsrängen zu tun. Ähm, und in meinem, meinem äh, vierten Jahr dann in friedenweg ähm, haben wir im letzten Spiel daheim gegen, ich glaube, Stuttgart-Scharnhausen hieß die Mannschaft damals, ähm, gespielt, ähm, Heimspiel, VfL Friedenbeek. ich hatte den Vertrag schon beim TV Niederwürzbach unterschrieben, mhm. die, die waren auch noch am äh, äh, Nichtabstieg kämpfen dran, mhm. Mhm. und dann kam äh, der Kreisläufer von Scharnhausen so äh, in der, im Angriff, ich in der Abwehr zu mir und sagte, Herr ja, Blecki, kannst du nicht mal hier, da äh, habe ich gesagt, du, äh, ich wechsle nächstes Jahr nach Niederwürzbach äh, und ich werde einen Teufel tun, euch jetzt hier zu helfen irgendwie, <lacht> ähm, weil ich möchte nächstes Jahr in der ersten Liga Niederwürzbach spielen und deshalb äh, werden wir hier mit dem VfL Fredenbeek gegen euch heute gewinnen und äh, äh, deshalb steigt oh, der TV Niederwürzbach ja, dann nicht ab. No. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, aber ja. wirklich, der hat. Ja, aber was ist denn das für ein, hat er das ernst gemeint? Natürlich hat er das ernst gemeint. Ja, aber das ist das geht ja. Er kannte, glaube ich, ich,
1: aber auch die Konstellation nicht
0: irgendwie. Ne? Ja, das ist ja irre. Und das ist, oh äh, Gott, auf deiner, das, das besprechen wir gleich. Ähm, gleich noch hören wir mal, was da, was da noch für Vereine in der Bundesliga gespielt haben. Ne? Das ist inzwischen, damals war es wirklich noch so dieses äh, Dörfliche, sage ich mal. Inzwischen haben wir ja eigentlich nur noch Städte, die, glaube ich, allen ein äh, Begriff sind äh, in, der, in der Liga. Ähm, ja, dann, äh, ach so, zum aktuellen. Äh, also. Ich schätze mal, für Lübeck, das wird jetzt schon verdammt schwer. Das sieht nicht gut aus. Ähm, wen würdest du tippen? Oder bist die, du bei Lübeck? Also Tusser
1: Lübecker hat natürlich die, die Pause äh, gar nicht gut getan. Ne? Also mhm. die haben ja wirklich eine ganz, ganz tolle... Äh, ...Hinrunde gespielt, wo auch die wenigsten mitgerechnet haben. Die meisten ja. haben natürlich damit gerechnet, dass das passiert, was jetzt gerade passiert. Ne? Also ich war auch selbst überrascht gewesen. Ich hatte sie hier bei einem Pokalspiel beim SV64-Zweibrücken gesehen. Ähm, da haben sie zwar gewonnen, aber waren ein sehr, sehr schlechter Auftritt, ähm, obwohl sie gewonnen haben. Und da habe ich gesagt, also die gehen, die gehen auf jeden Fall runter... Wir okay. äh, Haben dann so eine tolle, äh, tolle Hinrunde gespielt. Ähm, aber jetzt scheint ja wirklich gar nichts mehr zu gehen. Und äh, deshalb denke ich, dass äh, Tuss Löbicke äh, da leider absteigen wird. Und äh, das Rennen mit, äh, mit minden Baling. Ich weiß nicht, ob Stuttgart... Äh, die haben für mich eigentlich äh, zu viel Klasse, mhm. um da mhm. unten auch noch mit reinzurutschen. Aber man sieht, dass Baling weiß, wie Abstiegskampf geht. Minden, die wissen, wie Abstiegskampf geht. Stuttgart auch so ein bisschen, aber nicht, nicht so richtig. Deshalb kann sich da auch noch einiges tun. Okay. Lässt du uns mit. Aber gut, zumindest einen
0: Absteiger hast du uns ja genannt. Ich glaube, der andere ist auch verdammt schwer. Aber äh, du siehst, was jetzt ja. so die letzten Jahre
1: da unten passiert ist. Ja, Friesenheim äh, oder Irre. die Eulen Ludwigshafen quasi ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, mit, mit dem letzten Wurf die Klasse gehalten, so Sachen, was da alles passiert ist, ja, ja. das ist einfach das Schöne an unserer Liga. Ja. ja, total, total. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ähm,
0: Blecki, wir machen ein ganz kurzes Päuschen. Ähm, ihr kriegt, das seid ihr ja inzwischen gewohnt, nochmal einen kleinen Werbehinweis. Und dann schauen wir mal auf die ganze Karriere. Es gab ja noch zwei Stationen, die Blacky noch vor Fredenbeck, er, den er eben angesprochen hat, äh, hinter sich hatte. Und es ging ja dann über Barcelona, Lemgo, Löwen und so weiter. Da haben wir gleich eine Menge zu besprechen. Guten Morgen. Also, wenn bei euch überhaupt äh, auch gerade Morgen ist, so klingt auf jeden Fall mein Morgen immer. Was ist das? Das ist mein Shaker von Athletic Greens. Der ist gut halb voll mit Wasser und ein Messlöffel AG1 ist drin. Das nehme ich jeden Tag, um äh, sicher zu sein, dass ich meinen Körper bestmöglich unterstütze in Sachen ja, Nährstoffaufnahme, dass ich nicht irgendwie Gefahr laufe, dass bei mir irgendwelche Nährstofflücken entstehen könnten. Was ist in AG1 alles drin? Folat, habt ihr sicher schon mal gehört. Pantothensäure, ganz wichtig für den Stoffwechsel und die Vitamine B12, B6 und B2, das berühmte Riboflavin. Also mein Biolehrer früher, der hat das immer total abgefeiert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch, ist auch eigentlich egal. Wie hilft euch das? Es hilft euch bei der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung. Also mir vor allem bei der Müdigkeit, Ermüdung ist dann vor allem für die, die sportlich sehr aktiv sind, ein Riesenthema. Das Coole an AG1 ist, ist ja ein Pulver, deswegen mega effizient und leicht aufzunehmen. Für den Körper hilft euch einfach, wie gesagt, bei der täglichen Nährstoffversorgung, dass da nach Möglichkeit überhaupt keine Lücken bei euch entstehen. Ich würde euch das Abo-Modell von AG1 gerne nochmal kurz vorstellen. Kriegt ihr jeden Monat frei Haus geliefert? Wie oft ihr es geliefert haben wollt, der Rhythmus, das könnt ihr natürlich beliebig anpassen, so wie ihr es braucht. Und ihr könnt es erstmal echt richtig lang entspannt testen, 60 Tage geld zurückgarantie. Und ihr könnt es natürlich auch übrigens einfach einmal bestellen, wenn ihr wollt. Geht auch. Das Coole ist halt bei einem Abo, wenn ihr zum Beispiel auf athleticgreens.com slash Harz vorbeischaut, kriegt ihr ja von uns ein vitamin d jahresvorrat und fünf Travel-Packs dazu, wenn ihr euch das AG1-Abo holt, unter athleticgreens.com slash Hearts, Auch in den Show Notes der Link. Was du uns schon gesagt hast, Blecki genau, in, in, in Braunschweig geboren. Aber der Anfang war dann so, habe ich wieder einen neuen Verein kennengelernt. TSG Bergedorf. Das ist in Hamburg, ne? wenn ich das vorhin richtig. Ist, äh, ist glaube ich, aktuell
1: der haben. Mitgliederstärkste und größte Verein in Hamburg, ja.
0: Ach nee, okay. Ach sogar, das heißt, in Hamburg kennt man den sogar auch. Den kennt man, glaube ich, sehr gut in Hamburg, ja. Mhm. ja. Wie, äh, wie kam es bei dir dazu, äh, dass du zum ersten Mal mit dem Handball in Kontakt gekommen bist?
1: Ja, ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich natürlich auch als kleiner Bub äh, gerne Fußball <lacht> gespielt habe und. Ähm, ja, Fußballer werden wollte, wie's, weil Fußball natürlich auch die einfachste Sportart ist. Die kannst du auf dem Schulhof spielen, überall, mit Dosen, mit Papier, mit irgendwas. Du brauchst kein, kein Spielfeld. Stellst hier zwei Mülleimer hin, die sind Tore und, und, und was alles. Und dann war es irgendwann mal so, Herbst, Winter, kalt draußen. Sachen dann öfter mal dreckig nach dem Fußballspielen. Und dann äh, sagte meine Mama mal zu uns irgendwann, äh, mein Bruder ist ein Jahr älter, mit dem habe ich immer alles zusammen gemacht. Mhm. Ähm, und dann hat meine Mama irgendwann mal gesagt, Mensch, äh, Jungs, äh, könnt ihr euch oder wollt ihr euch nicht mal eine Sportart in der Halle suchen, damit die <lacht> Sachen nicht immer so dreckig sind und so. Und einen Tag später kam, kam einer unserer besten Kumpels und sagte, Mensch, äh, habt ihr nicht mal Lust, mit zum Handball zu gehen? Und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn Handball? Also das Gleiche wie Fußball, nur mit der Hand. Und da drüben, die Halle war, wir haben auf die Halle geguckt. Mhm. Ähm, wir gehen darüber in die Halle, dann geht ihr mal mit ins Training, guckt euch das einfach mal an. Ne? Ja. Und äh, so, so sind wir dann damals äh, zum Handball gekommen. Ähm, meine Leidenschaft war auch immer äh, Torwart am Anfang, das heißt, ich habe die ersten drei Jahre meiner Karriere äh, auch im, im Tor gestanden, mhm. Mhm. Äh, bis es mir dann irgendwann zu blöd war <lacht> ähm, und ich keine Lust mehr hatte, die Bälle aus dem Tor zu holen. Und äh, ja, da ich dann so klein und schmächtig war, äh, gab es für mich nur eine Spielposition, das war die Kreisläuferposition. Und äh, so, so sind wir dann mehr oder weniger zum Handball gekommen und ich äh, auch zu meiner Spielposition. Ne? Da, das ist eigentlich eine interessante äh, Aussage, wenn ich mir die heutigen Kreisläufer so angucke
0: und äh, mir deine Statur vor Augen rufe, das mit klein und schmächtig hatte sich dann aber irgendwann, äh, das hatte sich dann irgendwann mal. Und ich glaube, die Position hat heute auch ein paar andere Anforderungen oder zumindest im Erwachsenenbereich.
1: Ja, äh, damals war es so, dass die Kreisläufer eher kleine, wendige Spieler waren, die in die Lücken gelaufen sind. so. Und äh, Ende der 80er Jahre, äh, Anfang der 90er Jahre, fing dann, ich glaube, die Russen waren da damals Vorreiter gewesen, auch als, als äh, äh, ja, Nation Nummer 1 im Welthandball damals, äh, fing die plötzlich an, da die Nesterovs, Chepkins und wie sie alle hießen, Zwei Meter und größer 120, 130, 140 Kilo Kolosse an den Kreis zu stellen. Ja. Ähm, und fing dann an, die irgendwie auch oben rum anzuspielen und, und sowas. Ähm, Muss ich und immer an Mark Dragunski denken. Genau. Aus deutscher genau. Sicht. Der hätte da auch super, oder hat da natürlich auch super reingepasst. Äh, ja. Und äh, wie gesagt, die Russen waren da so ein bisschen äh, Vorreiter gewesen damals. Ähm, und dann hat mir natürlich geholfen, dass ich so in den letzten äh, ein, zwei Jahren meines Wachstums auch wirklich nochmal 20 oder 25 Meter, Zentimeter gewachsen bin, mhm. äh, gefühlt. Okay. Ähm, mhm. Und im Zuge der Änderung dieser Spielposition äh, meine, mein Körperwachstum mir dann natürlich auch geholfen hat an, auf dieser Spielposition. Ähm, und äh, deshalb äh, hat das eine sehr gut zum anderen gepasst. Ja. Aber der, ich sag dir das... Ich, ich,
0: ich finde das jedes Mal aus Neue faszinierend, wenn ich hier so höre. Es gibt ja auch ein paar, wo der Weg vorgezeichnet war: Opa schon Handballer, Vater Handballer. Aber wenn ich jetzt weiß, dass der der erfolgreichste Torschütze der deutschen Handballnationalmannschaft nur zu diesem Sport gekommen ist, weil die Mutter keine Lust hatte, dass er immer seine Sachen schmutzig macht. Das, ich finde das einfach absolut abstrus. Das, das ist schon unglaublich, wie viel Zufall da manchmal drin steckt. Ähm, hast du denn deinen Sohn auch gezwungen, dass ihr nicht so viel waschen müsst, in die Halle zu gehen, oder war der von Anfang an Feuer und Flamme für Handball?
1: Nee, auch er war äh, Fußballer, ähm, hat, hat äh, beides gemacht und immer, wenn eine Entscheidung gefallen ist, Fußball oder Handball, äh, hat er sich für Fußball entschieden. Mhm. Ähm, war dann auch hier bei uns im Saarland beim, beim DFB-Stützpunkt äh, im Training und eines Tages ähm, stieg er dann nach dem Training ins Auto und haben uns wieder so unterhalten und dann sagte er, ähm, Papa, äh, ich will jetzt nur noch Handball spielen. Oh, okay. so, so aus dem Nichts heraus quasi. Ne? Mhm, und da habe ich gesagt, ja, ist irgendwas beim Training passiert oder irgendwas, nee. Aber äh, ich möchte jetzt äh, nur noch Handball machen. Ne? Und äh, ich meine, wir haben sowieso immer als Eltern gesagt, äh, er kann auch Musik machen oder was weiß ich. Also er wird in allen Sachen unterstützt. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, dadurch, dass er natürlich in jeder Handballhalle überall und immer dabei war. Mhm. Ähm, war es natürlich auch daheim so, dass äh, immer der Ball irgendwo rumgeflogen ist äh, ja. und dann meistens auch äh, glücklicherweise mit der Hand äh, gespielt wurde. Ähm, und irgendwann hat er sich dann, wie gesagt, für Handball entschieden, äh, ohne dass wir da irgendwie was zutun mussten. Mhm. Ja. Sehr cool. Und hat sich ja jetzt, wo wir wissen, dass er sogar in der Bundesliga ge
0: gelandet ist, kann ja auch nicht die schlechteste Wahl äh, gewesen sein. Also daneben lag er auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, äh, du hast vorhin schon gesagt, in Braunschweig geboren, äh, handballerisch dann sozialisiert sozusagen in, äh, in Hamburg. Ähm, wie ging das bei dir so weiter? Wie haben dich deine ersten Vereine so äh, geprägt? Und, und wann hat sich auch so gezeigt, dass da Talent für ja, sozusagen die höchsten Höhen ist?
1: Ja, bei mir ging das ähm, relativ spät los, muss ich sagen. Äh, ich habe ja auch erst mit zehn angefangen, Handball zu spielen. Wenn ich gucke, mein Sohn... Hat, glaube ich, mit, mit drei das erste Mal so Kontakt äh, mit dem Handball gehabt. Ach, okay. Ähm, mhm. Und äh, ja, ich habe dann auch äh, sehr, sehr gerne noch Basketball äh, dazu gespielt. Ähm, dann ging es los äh, äh, im, im, im b jugendbereich äh, äh, Durften wir dann mal zum Hamburger Auswahltraining, äh, sowohl beim Handball als auch beim Basketball. Und dann musste ich auch noch mal wieder eine nächste Entscheidung treffen, äh, weil beide Trainer voneinander, unabhängig voneinander, gesagt haben, Jungs, ähm, es sind zwar ähnliche Sportarten, aber sie sind wirklich sehr unterschiedlich. Weil Basketball, körperloser Sport, nur zwei Schritte, du darfst den Ball anders führen. Ja. Handball, Vollkontaktsport, drei Schritte, auch da prellst du den Ball wieder anders. Ja. Und da mussten wir uns dann eben auch für eine Sportart entscheiden und haben uns dann für, für Handball entschieden. Mhm. Ähm, und dann ging es so langsam los, wo man auch ja, ein bisschen leistungsorientierter ähm, geschaut hat. Ähm, dann ist es natürlich so, du kommst in die, in die Hamburger Auswahl, da spielen dann die Jungs aus Wandsbeek, steht Alzertal, also LRB, die, die führenden Vereine damals im Jugendbereich in, in Hamburg, die auch um die Hamburger Meisterschaft gespielt haben. Und dann unterhältst du dich mit den Jungs. Und dann sagt irgendwann mal einer, Mensch, äh, könntet ihr euch nicht vorstellen, vielleicht bei uns zu spielen. So, äh, wir haben die Möglichkeit, in der höchsten Jugendspielklasse zu spielen. Das war in Bergedorf leider nicht immer gegeben. Mhm. Ja, und dann kam der Wechsel zur Wandsbek 72 damals. Ähm, war eigentlich äh, eher schwierig, weil es schon ein großer Aufwand war, immer mit, mit, mit der Bahn äh, von Bergedorf dann nach Wandsbek. Äh, teilweise war es so, dass äh, unser Trainer uns äh, in morflet am Bahnhof abgeholt hat, äh, dann mit zum Training genommen hat, dann wieder äh, an Bahnhof gebracht hat. Also mhm. äh, der Aufwand äh, war schon, schon groß, muss ich sagen, aber es hat sich gelohnt. Äh, und dann war so, ich sag mal, die diese Schlüsselszene äh, oder das Schlüsselerlebnis war im Endeffekt, ich durfte als 16-Jähriger, äh, dadurch, dass ich dann in die norddeutsche Auswahl gekommen bin, die gab es damals noch, mhm. ähm, ist dann äh, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Die stellen eine Auswahl ähm, mit den besten Spielern und haben sich dann mit den anderen äh, Regionalverbänden äh, äh, gemessen. Und äh, dann gab es ein Spiel zwischen Wandsbek 72 Männermannschaft, äh, damals Oberliga Hamburg gegen den VV Vredenbek, weil die beiden Trainer waren sehr gute Kumpels. Ah, okay. Ich durfte bei Wandsbek in diesem Trainingsspiel mitspielen. Hab das relativ vernünftig gemacht und dann hatte ich eine Einladung bekommen zum VfL Fredenbeck ins Training, mhm. habe das dann auch relativ vernünftig gemacht und plötzlich <lacht> haben die mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, im Jahr drauf oder Saison drauf, da in der zweiten Liga zu spielen. Mhm. Ja, Also das war für mich ja so weit weg gewesen. Ja, wirklich? Äh, das ja, das du noch war... Ich hast gar nicht realisiert, dass das dein Potenzial sein könnte. Nee, also... Natürlich habe ich gemerkt, dass ich, äh, aber ich habe es zum Beispiel, das war für mich ja damals ganz schlimm, ich habe ja zum Beispiel nie ein Spiel für die Jugend- oder Juniornationalmannschaft gemacht. Habe ich nicht geschafft damals, okay, ja, okay. weil mhm. Mhm. da waren eben, ich bin halt auch jüngerer Jahrgang, und es ist ja oft so, dass 68, 69 war dieser Doppeljahrgang, ah, ja. und da war zum Beispiel ein Klaus-Dieter-Petersen, äh, Jahrgang 68 äh, war da vor mir in der Jugendnationalmannschaft, äh, dann ein, ein Mike Besticek, ähm, mhm. Ein, ein Michael Hein damals aus Düsseldorf, das waren so die, die Kreisläufer, mhm. die da auch im, im, im 68er-Jahrgang waren. Und ich habe es nie geschafft, in diese Jugend- oder Juniornationalmannschaft äh, zu kommen. Äh, war aber auch für mich ein Zeichen, ich muss noch mehr tun, ich muss noch mehr arbeiten. Äh, ich habe damals äh, ja, wirklich heulend zu Hause gesessen, weil es immer mein großer Traum, mein großer Wunsch, mein Ziel war, Krass. für Deutschland zu spielen und habe das im Jugend- oder Juniorenbereich nie geschafft. Ähm, ich meine, heute kann ich drüber lachen. Ja, aber ja, klar, damals, damals war es für mich äh, irgendwas ganz, spielen? ganz schlimm. No. Ja, brutal. No.
0: Aber das ist... Wie, wie, jetzt muss ich direkt mal nachgucken, 319 sind es gewesen. Wahnsinn. Da steht ja aber, glaube ich, auch äh, Klaus-Dieter Pedersen auf, auf ähm, da gibt es ja noch Wahl für die DDR vor allem, aber genau. ich glaube, Klaus-Dieter Pedersen ist auch der Einzige, der mehr Spiele als du dann hat. Ne? Also genau. das scheint ja auch so ein goldenes Ding gewesen zu sein, die 68er, 68er 69er Kreisläufer. So ja, so vor allen Dingen haben
1: wir gerade bei meiner Mama im, äh, im Haus hängen ja so alte Bilder von mir auch und so und da ist zum Beispiel ein Foto ähm, von dieser norddeutschen Auswahl, äh, Jahrgang 68, 69, mhm. da ist zum Beispiel ein Jan Holpert äh, auf dem Foto in der Mannschaft, ja. dann Klaus-Dieter Petersen, dann Volker Mudro mhm. ist da mit drauf ähm, und äh, Wolfgang Schwenke ist da noch mit drauf, also mhm. da sind äh, ein paar Jungs, mhm. die es geschafft haben, ganz nach oben, die damals mit mir zusammen in der in der äh, norddeutschen Auswahl gespielt haben. Ja. Ja. Ja, und wenn ich an Holpert
0: denke, auch, ja auch ein sehr langlebiger Handballer, nicht ganz so langlebig wie der völlig verrückte Lütti, aber gefühlt ja auch ein ewiger Rekord, der jetzt ja doch mal gebrochen worden ist. Ja, ja irre. Und ähm, die, wie war dann so die Ankunft in der, in der zweiten Liga? Hast du auch gemerkt, puh, das ist aber ein ganz schönes Niveau oder, oder warst du da, da warst du ja immer noch Anfang 20 oder ging das dann äh, oder habe ich mich jetzt. Nee, welchem Alter warst du da? Also Mein erstes Zweitligaspiel habe ich mit 17 gemacht. Ah, nee, also, dann bin ich ja ein, oh Gott, nee, jetzt bin ich gerade vier, vier Jahre falsch. 87, 87 88 war das erste Jahr. Ach ja, klar, 69, meine Güte, gut, dass ich Mathe früh abgelegt habe, Blackie, das war noch nie meins. Oi, oi, oi. Und das, gut, dann warst du ja aber auch noch richtig jung. Ne? Also da hat man ja wahrscheinlich rein körperlich noch seine
1: Schwierigkeiten
0: bei dem Handball, der damals gespielt wurde.
1: Ja, wobei ich halt das Glück hatte, mit Manes Gercevic damals einen Trainer zu haben, der mir, und das ist ja auch immer das, was du als junger Spieler brauchst, einen, einen Trainer, der dir auch mal das Vertrauen schenkt. Ja, ich weiß noch, im ersten Spiel äh, war Heimspiel gegen MTV, PSV, Braunschweig. Ähm, damals auch mit Volker Mudrow, ich in Braunschweig geboren. Also es sind so viele Dinge, die, mhm. wo der Kreis sich dann immer wieder schließt. Ja. Und äh, da habe ich keine Sekunde gespielt, äh, war aber auch völlig in Ordnung für mich. Und dann das zweite Spiel äh, bei äh, Olympia Longerich Köln war das gewesen, habe ich dann schon fünf sechs Minuten spielen dürfen, nur Angriff, äh, keine Abwehr und das hat sich dann peu à peu im Laufe der Saison äh, hat sich das immer mehr gesteigert, so dass ich dann zu den Aufstiegsspielen ähm, äh, quasi am Ende der Saison äh, sind wir hinter Weiche Handewitt Zweiter geworden. Mhm. Und damals gab es dann äh, für die beiden Zweiten, das war im Süden der Toschutterwald, im Norden der VfL Fredenbeek, mhm. äh, gab es die Möglichkeit, mit äh, zwei Aufstiegsspielen äh, in die erste Liga zu gehen. Äh, und bei diesen Aufstiegsspielen war ich dann schon fast so weit, erster Kreisläufer zu sein mhm. auch. Ähm, habe mich da also wirklich äh, reingekämpft äh, und reingearbeitet ähm, und war dann plötzlich... Äh, im Jahr drauf in der ersten Liga und äh, habe gegen die Jungs gespielt, die ich nur aus der Zeitung, aus dem Fernsehen oder wo auch immer her kannte. Irre. Und plötzlich äh, spielst du da äh, beim VfL Gummersbach, bei Tusem Essen, bei Wallau-Massenheim. Also äh, gegen die ganzen Jungs, äh, die du sonst, wie gesagt, nur aus den Medien kanntest. Ne? Ja, und dann ja da immer noch äh, keine 20 Jahre
0: alt. ne? Genau.
1: Ja, mit 18, 18 habe ich äh, dann mein erstes Bundesligaspiel auch gemacht. Ne?
0: Und wie war das für dich? Weil du sagst, ist, äh, Nationalmannschaft
1: spielen war so ein irres Ziel. Bundesliga eine ähnliche Freude? Ja, Nationalmannschaft kam ja dann ein bisschen später nochmal, weil ich habe ja jetzt auch, und das habe ich ja auch bei Kian gemerkt, so am Anfang, du, da prasselt ja so viel auf dich ein am Anfang. Ja, ja. Ähm, die größeren Hallen, die viel Zuschauer... Äh, und, und damals war es ja dann auch noch so gewesen, äh, dass du, ähm, du hast es ja vorhin angesprochen, dieser dörfliche Charakter, du hast ja in Hallen wie Wetzlar, wo, ich will nicht jetzt auch nicht böse klingen, aber das war ja damals mehr eine Scheune, ähm, wo, wo die Zuschauer direkt am Spielfeldrand äh, gesessen haben und ich kann mich auch noch an das Spiel in Schutterwald erinnern. Ähm, da standen die Zuschauer fast auf dem Spielfeld äh, und ums Spielfeld herum, also hinterm Tor, neben dem Tor, überall haben Zuschauer gestanden, gesessen. Ähm, das kann man sich ja heute so gar nicht mehr vorstellen. Ähm, und äh, dann direkt nach dem Spiel standen schon die Bockmöbel da, da wurde schon Bier getrunken, da wurde Fleischkis weggegessen. Das war halt früher Bundesliga-Handball. Ne? Und äh, das hat sich im Laufe der Zeit ja alles so dermaßen weiterentwickelt, aber das waren so tolle Momente. Die man da miterleben durfte. Wie gesagt, plötzlich da in der Eugen Haas Halle in Gummersbach aufzulaufen bei der Mannschaft, ja. äh, die so oft deutscher Meister geworden ist oder beim TV Großwaldstadt. Ja. Ähm, also, das waren Momente. Und deshalb habe ich ja immer versucht, Kian so diese, diese Dinge so ein bisschen weiterzugeben, dass er das einfach genießen soll. Ähm, jeden Moment äh, da, da miterleben zu können, weil ich mich noch so gut an die Zeit äh, bei mir erinnern kann, wie toll das alles war.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und weil du das gerade beschrieben hast, für mich wirklich halt undenkbar. Ne? Das habe ich nicht mal mehr im Fernsehen äh, miterlebt, was du da beschreibst, weil ich da auch noch nicht auf der Welt war, zumindest zu der Zeit, über die wir gerade reden am Anfang. Gab es da auch mal ein paar Problemchen? Also hat dann, ich, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, mal einer ein Bein gestellt
1: von den Zuschauern, wenn die so nah dran waren? Gab es solche Sachen? Es gab sogar in Friedenbeek mal eine Schlägerei auf der Tribüne. Oder es gab zwei sehr lustige äh, Situationen, muss ich sagen. Äh, die eine war jetzt nicht so lustig, war mal Pokalspiel gegen Tusem Essen. Da gab es wirklich mal eine richtige Schlägerei äh, auf der Tribüne in Friedenbeek, weil mhm. ich glaube, Jochen Fratz war mit unserem Außenspieler irgendwie vor der Tribüne ähm, ins Fallen gekommen. Und wie gesagt, die, die Zuschauer waren ja einen halben Meter vom Spielfeld entfernt. Mhm. Und dann muss ein Zuschauer, äh, hat äh, Scholle nachher gesagt, wohl zugetreten haben. Und also so ist dann halt diese, äh, diese Schlägerei entstanden. Mhm. Äh, das war natürlich nicht schön, äh, braucht ja auch kein Mensch sowas. Und dann gab es noch eine ganz tolle, lustige äh, Situation, über die wir heute mit Pumpe Krita immer noch mal äh, lachen. Wir haben mit Fredenbeek daheim gegen THW Kiel gespielt. Und es kommt ein Gegenstoß und äh, mein Kreisläuferkollege oder damals auch links außen, Frank Reis, läuft ein Gegenstoß und ähm, der Ball kommt. Und er stößt dann quasi Ball der Ballannahme mit, mit Pumpe zusammen mit Michael Krieter und ähm, natürlich Aufruhr in der Halle. Mhm. Und plötzlich läuft die Freundin von Frank Reis aufs Spielfeld <lacht> und gibt dem Pumpe eine, eine Ohrfeige. nee. Der stand da, er wusste gar nicht, äh, wie ihm geschieht ähm, und äh, da lachen wir heute noch drüber, wenn wir da mit unserem ehemaligen Team spielen und immer äh, auf diese Situation wiederkommen. Ja. Äh, das sind halt so Sachen, die sind, äh, früher konnten die durchaus mal passieren. Ne?
0: Oh Gott, wie wird das denn? Ich weiß nicht, wie wird das denn? Ge wurde das irgendwie geahndet?
1: Äh das ist ja, kein ja, sie hat Teilenverbot gekriegt, ne? aber äh, sonst geahndet äh, äh, kann ja sowas nicht werden. Ne? Das ist ja irre.
0: Ey. Oh Gott, bitte nicht nachmachen. ne Für, Wer jetzt hier auf dumme Gedanken kommt, auch wenn du es heute Und das hast. das
1: Letzte, was ich noch vergessen habe, ja. äh, mein erster Bundestrainer Armin Emrich hatte auch immer eine Trillerpfeife in der Tasche. Das heißt, wenn irgendwann eine brenzliche Situation war und die gegnerische Mannschaft aufs Le nee. aufs Tor zugelaufen ist, hat Emma gerne mal in Den die Trillerpfeife, genau, hat mal gerne in die Trillerpfeife gepfiffen. also das waren so Dinge, die, die gab es früher alles mal. Ja. ja, aber und das hat der Schiedsrichter nicht unterbunden und ihm das Ding abgenommen. Das hat ja keiner mitgekriegt, Emma war so schlau, ähm, nee. das hat ja über, du nimmst sie draus, trötest, äh, es war ja so ein Lärm in der Halle, weil ja. die Hallen ja auch so eng waren, ähm, und da hat das ja gar keiner mitgekriegt, das wusste ja keiner, woher der Pfiff kommt.
0: Ja. Das ist ja geil. Ja, heute mit in Zeiten von Videobeweis hatten wir jetzt gerade am Samstag und Sonntag, wäre das alles ein bisschen schwieriger. Genau so ist es, ja. Wahnsinn, ey, ja, das, ja. Sind, das sind geile Erinnerungen. Und ähm, Becky, du hast ja dann trotzdem denn ziemlich, zumindest mal geografisch, da wo du jetzt auch bist, ne? Niederwürzbach ist ja auch im Saarland. Ich hoffe, jetzt Genau, ja so. Genau. Warum dieser sehr weite Schritt, äh, als du dann, jetzt bin ich aber hoffentlich, jetzt bin ich endlich richtig mit Anfang 20.
1: Genau, 91. Äh, ich hatte schon ein Jahr vor die Anfrage vom TV Niederwürzbach. Äh, war da allerdings noch nicht mit der Schule fertig. Ähm, ja. Und äh, mhm. deshalb habe ich das Jahr davor dem TV Niederwürzbach noch abgesagt. habe noch ein Jahr in, in Fredenbeek äh, verlängert. Mhm. Ähm, aber... Ja, dann war es auch so, ich habe ja 89 dann auch mein erstes Länderspiel gemacht, dann kommst du natürlich auch ein bisschen mehr in Fokus bei, bei anderen Vereinen, ähm, hatte auch Anfragen hier aus, aus dem Norden von Vereinen, also hätte auch äh, heimatnah bleiben können, aber für mich hat einfach dieses Gesamtpaket ähm, in Niederwürzbach äh, super gepasst. Ähm, man hat mir versprochen, mit mir so zu arbeiten, dass ich äh, Nationalspieler werden kann. Mhm. Äh, mir auch diese Spielzeiten äh, und alles versprochen. Mhm. Ähm, und äh, da muss ich sagen, hat Jörn-Uwe Lommel zusammen mit Rudi Harz damals, haben für mich das beste Gesamtpaket äh, geschnürt. Obwohl ich ja gar nicht wusste, wo das Saarland ist. Äh, <lacht> ich habe dann... Ähm, die Deutschlandkarte so definiert, wo haben Fußball-Bundesliga-Vereine gespielt. Und damals war es ja noch so, der FC Homburg und der FC Saarbrücken haben ja auch mal, weiß wahrscheinlich keiner mehr, auch mal in der ersten Bundesliga gespielt. Saarbrücken hätte ich sogar noch gewusst, Homburg, ja, Bundesliga. FC hätte ich Homburg hat gewusst. Bundesliga gespielt. Wahnsinn. Ja. Und okay. so habe ich dann mal auf der Karte geguckt ähm, und, und so habe ich dann gewusst, wo das Saarland <lacht> ist, äh, also 700 Kilometer entfernt von Hamburg. Ähm, und dann haben wir uns das hier mal angeguckt. Äh, ein beschauliches Dorf mit dreieinhalbtausend Einwohnern. Mhm. Ähm, und äh, das hat für uns alles super gepasst. Und so kam dann im Endeffekt der Wechsel äh, zum TV Niederwürzbach zustande. Und ähm, hart so weit weg zu sein, das erste Mal vom, äh, von den Eltern? Ja, es ist natürlich äh, so die ganze Familie... Äh, nicht mehr vor Ort zu haben, die ganzen ja. Freunde nicht mehr, aber ja. hier das gesamte Umfeld hat uns das so leicht gemacht, muss man einfach auch sagen. Ähm, wir haben ganz schnell einen ganz, ganz tollen Freundeskreis hier aufgebaut und deshalb ist es ja auch so, dass wir jetzt noch hier wohnen, äh, weil wir diese neun Jahre, wo ich hier äh, spielen durfte, ähm, so tolle Rahmenbedingungen uns schaffen konnten oder auch vorgefunden haben äh, und das nicht nur im sportlichen Bereich, sondern gerade auch im privaten Bereich, dass äh, wir uns hier so wohlfühlen äh, können, äh, wie wir es tun. Ja. Ähm, und deshalb äh, war das einfach das perfekte Gesamtpaket, zu sagen, gut, wir gehen auch 700 Kilometer von daheim weg äh, und gehen nicht nach Schwartau oder Flensburg oder ja. äh, wo auch immer. Äh, ich habe mich damals auch mal mit Nocker Rusic unterhalten, äh, der mich da gerne äh, holen wollte. Aber wie gesagt, äh, Niederwürzbach hat äh, einfach am besten gepasst. Uh, aber da hättest du wahrscheinlich, ähm, jetzt weiß ich, aber da ging es ja los mit der
0: Titelsammelei im Hohen Norden, ne? Ja, ich, nur ich bin auch jetzt sehr, sehr zufrieden, wie, wie so alles gelaufen ist. Da, ne? das, kannst, das kannst du auch sein. Und 700 Kilometer waren dir dann scheinbar doch nicht so weit. Nein, Spaß beiseite, ich glaube, wenn dieser Verein ruft, wir haben ja mal kurz geschrieben im Herbst, als ich dort war, Barcelona, das ist ja eine Stadt. Das ist, ja, das ist ja unglaublich. Wie, wie war deine Reaktion als der FC Barcelona? Das ist ja nur wirklich ein Verein. Niederwürzbach müsste man, glaube ich, noch ein paar Leuten vorstellen. Diesen Verein muten mutmaßlich nie, keinem Sportfan auf der Welt mehr. Wie ist das, wenn da, ich weiß nicht, war das doch mal damals noch das Telefon, oder ich weiß nicht, wie es lief. Wenn die sich melden, das muss ja unglaublich sein.
1: Ja, es war ja auch so eine... Äh also ich müsste ja einfach auch mal ein Buch schreiben, aber ich habe noch nicht die Zeit gefunden. <lacht> äh, auch die Geschichte ist ja, ist ja ganz besonders gewesen, weil ähm, in Niederwürzbach hatte man ja hier Großes vor. Man hat auch einen, einen neuen Sponsor-Partner gefunden. Mhm. Früher war ja alles die Firma Harz, äh, äh, Fenster- und Metallbau. Früher gab es ja dieses Mezentum, äh, mhm. Bodo Strömann in Wallau, Klaus Schorn in Essen, ähm, Eugen Haas in Gummersbach so. Und so war es hier Rudi Harz, der quasi den gesamten Verein getragen hat. Mhm. Aber irgendwann bist du hier an deine wirtschaftliche Grenze gekommen und dann hat sich eine Firma angeboten, Geld zu investieren. Ähm, nur das ist leider alles schiefgegangen, so dass der TV Niederwürzbach sich 1999 aus der Bundesliga zurückziehen musste. Ja. War eine beschissene Situation, weil ich hatte gerade meinen Vertrag um drei Jahre verlängert. Wir Ach waren nee. dabei, Eltern zu werden und dann kriegst du von deinem Verein gesagt, ähm, es ist Schluss nach der Saison. Ne? Wir haben ein Haus gebaut hier, so, das war eine ganz bescheidene Situation. Ähm, und dann kamen halt wieder Gespräche mit meinen Jungs aus der Nationalmannschaft, Daniel Stefan, Volker Zerbe und so, ähm, und dann hatte ich mich mit Finn Holbert unterhalten und war eigentlich schon äh, mit dem TBV Lemgo einig gewesen. Mhm. Mhm. Das stimmt. Ähm, also, okay. Und da dann... Warst du eigentlich äh, schon fix. Ja. Genau, da habe ich schon mündlich zugesagt gehabt. Mhm. Und, und dann fahren wir zu einem Turnier nach äh, Norwegen. Und ich war mit Bogdan Wenter auf dem Zimmer. Und äh, dann war Mittagsruhe. Wir lagen auf dem Bett. Plötzlich klingelt sein Handy. Also damals gab es dann auch schon Handys. Äh, zwar immer noch diese alten Knochen, aber <lacht> es gab sie schon. Und plötzlich fing Bogdan an, auf Spanisch zu sprechen. Und ich habe ja zwei Jahre mal Spanisch in der Schule äh, extra gelernt, weil das immer mein großer Traum war, in Spanien auch mal Handball zu spielen. Ja. Ja, und dann habe ich so brocken mitgekriegt ähm, und habe halt auch mitgekriegt, dass es um mich ging. Und dann legt Bogdan auf und dann sagt er, ey, das war gerade Valero Rivera, Trainer vom FC Barcelona, die möchten dich gerne verpflichten. Da habe ich gesagt, wie, die möchten dich verpflichten? Ja, die möchten dich gerne verpflichten für nächste Saison. Ja, ich konnte es nicht glauben. Das Lustige war, wir haben ein Jahr vor, waren wir mit dem TV Niederwürzbach auf Mallorca in der Saisonvorbereitung und haben ein Turnier mit einer Mannschaft von Mallorca, ein Zweitligist aus Spanien und der FC Barcelona, haben wir ein Turnier gespielt und haben im Finale gegen Barcelona, glaube ich, eine Rutsche mit 15 gekriegt, glaube ich, Wie. damals. Mhm. Äh, und da habe ich so für mich nur noch gedacht, oh, das wäre mal klasse, in so einer Mannschaft zu spielen. Ne? Da war der König und die Königin auf der Tribüne gesessen, weil Inaki ja gespielt hat, äh, liiert mit Christina Ach, nee, damals nee, nee. so. Okay, okay. Ähm, und äh, da habe ich so für mich gedacht, oh, das wäre nochmal so ein Traum, beim FC Barcelona zu spielen. Ne? Und plötzlich mhm. sagt der Bogdan Venter, ähm, Blecki, die möchten dich verpflichten. Ne? Und wie,
0: also war aber, Bogdan Venter war da aber schon... Ein, zwei Jährchen weg aus Barcelona. Genau, da oder? war in,
1: äh, in Nettelstedt, glaube ich, äh, ah, gewesen, ja. Ja. war schon aus Barcelona weg, ähm, aber, aber hatte Kontakte eben noch die waren... gute Verbindung, ja. der Kontakt mhm. noch da. Ja, ja. ja und plötzlich, äh, ja, das war, glaube ich, samstags oder sonntags äh, und dann sagten sie ja... Sie schicken mir einen Vertrag. Da habe ich gesagt, ja, wir müssen noch erstmal sprechen und so. <lacht> Ach nee, die haben gesagt, und, wir äh, wollen nicht, hier ist der Vertrag. Das ist ja auch geil. Ja, so nach dem Motto, Geld spielt keine Rolle, so, ne? Und ähm, ja. ja, dann bin ich nach Hause und dann habe ich gesagt, habe ich Finn Holpert angerufen und habe gesagt, Finn, pass auf, äh, so und so, die und die Situation ist gerade entstanden. Mhm. Mhm. Äh, ich würde mich jetzt gerne mal mit Barcelona unterhalten und... Mhm. Äh, Sagt du Blecki, wenn das dein großer Wunsch und Traum ist, äh, dann entlasse ich äh, dich deines Wortes und vielleicht kommt ja in Zukunft nochmal irgendwie was zustande. Äh, Ach, muss man mal gucken. Ne? Und ja. dann habe ich mich mit Barcelona, mein Bruder war noch dabei, haben wir uns in Frankfurt beim Italiener am Flughafen getroffen. Mhm. Die haben mir den Vertrag hingelegt, haben gesagt, da musst du unterschreiben. habe ich, nee, ich, ne? hab ich gesagt, ich muss, weil alles auf Spanisch, habe ich gesagt, ich muss ja den erstmal übersetzen und alles. <lacht> Äh, bei mir war es halt auch so, ich wollte nie einen Berater haben, sondern ich äh, kann ja selbst lesen, schreiben und sprechen. Ja. Und habe deshalb meine Verträge immer selbst alle ausgehandelt. Ah, okay. Ja. Und dann äh, habe ich gesagt, gib mir den Vertrag äh, von meinem besten Kumpel, die Freundin ist Spanierin, die übersetzt mir das Ding mal schnell. Mhm. Ähm, und dann äh, melde ich mich die nächsten ein, zwei Tage. Na, so. ja, und dann haben die jeden Tag, hat der Valerio Rivera angerufen, hat gesagt, was ist jetzt, was ist jetzt mit dem Vertrag? Und dann habe gesagt, ja, hab jetzt übersetzt, ich unterschreibe das Ding, dann schicke ich ihn zurück. Ne? Ja. So. ja, und plötzlich äh, war ich dann äh, beim FC Barcelona unter Vertrag. Ne? Also Wahnsinn. es war. Aber, aber die konnten sich auch, die waren sich schon ihrer
0: Wucht bewusst und wussten auch, also sozusagen, dass, dass da muss man nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, sondern Gefühl, das reicht auch, wenn wir mit einem Vertrag um die Ecke kommen, oder wie? Ich...
1: Genau, so sieht's aus. Ja, also gerade. Äh, ja, der Name allein schon äh, im, im Weltsport, äh, fernab ja. jetzt vom Handball, sondern überhaupt im Weltsport, ja. äh, ist der FC Barcelona. Ich glaube, äh, 80 Prozent der Weltbevölkerung wahrscheinlich ein äh, Begriff, äh, den jeder da kennt. Ja, ja.
0: ja absolut. Wie... Wie geht es denn dir, wo du, wo du mal dort warst oder vielleicht das zuerst? Wie ist es dann, wenn man das erste Mal, ich nehme an, das war damals auch schon der palau Blaugrana. Genau. Ja. Wie, wie ist es dann dort in der Stadt zu sein? Tolle Stadt, tolles Klima. Damals ja auch noch relativ frisch gezeichnet von den Olympischen Spielen, ein paar Jahre zuvor.
1: Ja, mega. Ne? Also äh, auch als wir das erste Mal dann dahin geflogen sind, ähm und uns Wohnungen bzw. Häuser angeguckt haben. Äh, ja, das erste Mal in dieser Halle zu stehen, vor diesem Stadion zu stehen, überhaupt auf diesem gesamten Gelände zu sein, ein Teil davon zu sein. Äh, dann das erste Mal in die Kabine zu kommen, ich schön meine Sporttasche dabei, alles. Und dann gucken mich die Jungs an, was ich denn mit der Sporttasche hier will. <lacht> weil es war ja alles vor Ort, du hast deinen eigenen Spind gehabt, äh, Du hast Ach, deine Sachen, die wurden gewaschen. Also ja. das kannte ich ja alles nicht. Ne? Ja. Also es war wie bei den Fußballern. Äh, und äh, ich habe natürlich das Glück gehabt, dass äh, Thomas Svensson äh, damals da mhm. war und mir unheimlich äh, viel geholfen hat, äh, was auch die Sprache anbelangt. Mhm. Ähm, und, und ich habe ja jetzt schon viel von, von der Handballwelt gesehen gehabt, aber das, was da nochmal dazu kam... Äh, war eine absolute Sensation, wobei man auch wieder sagen muss, so die ersten Heimspiele im Palau so vor 500 Zuschauern, äh, Geisterkulisse, war dann schon gewöhnungsbedürftig, Ach weil, nee. äh, Die kommen nur zu den Topspielen damals? Die, die da ging es ab, Halbfinale Champions League oder, oder Pokal Ach, äh, oder Topspiele, Liga, äh, dann wurde es voll in der Halle, aber ansonsten äh, hast du da vor 500 Zuschauern gespielt, mhm. ähm, und das war dann natürlich, wenn du aus der Bundesliga kommst, äh, jede Halle immer und überall voll, äh, super Stimmung. Und dann kommst du da in deine Heimspielstätte und da ist nichts los. Ähm, mhm. Das war dann schon gewöhnungsbedürftig. Ähm, andererseits war es bei uns natürlich auch so, dass jede Trainingseinheit intensiver war wie ein Ligaspiel. Ne? Weil auch damals... Äh, mhm. ähm, haben wir ja auch die Liga äh, dominiert ähm, und, und im ersten Jahr dann sieben Europa von sieben ja Titeln auch, gewonnen. Ne? Äh, ne? Ja, und äh, ja. ja, dann wirst du plötzlich Champions-League-Sieger dann noch gegen den großen THW Kiel, äh, gegen den ich natürlich mehr verloren hatte, wie gewonnen äh, ja. zu der Zeit auch ähm, und äh, gewinnst dann das Champions-League-Finale gegen den THW Kiel. Also das sind äh, so Momente, äh, die sind einfach... Äh, ja, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ne? Ja, ja. Und gut verdient hast du ja aber scheinbar auch noch, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe. Dafür macht man das Ganze ja auch, ne? dass man noch den einen oder anderen äh, Euro verdient. Ja. Äh, und äh, das war natürlich noch ein, ein angenehmer Nebeneffekt dabei. Ne?
0: Ich weiß noch, Blackie, von, das hat er zwar über Bayern gesagt, aber nach allem, was du über Barcelona hast, ist das ja wahrscheinlich noch mehr. So, mir hat Marco Pesic mal gesagt, von den Bayern Basketballern, weil wir so ein bisschen gerätselt haben, warum tun sich so viele Spieler, die die holen, aus der Bundesliga schwer in den Anfangsjahren. Dann hat er gemeint, du, das Trikot vom FC Bayern, das wiegt einfach etwas mehr. Hast du das auch gespürt mit dem Barcelona-Trikot?
1: Ja, vor allen Dingen kommst du ins erste Training. Und du lernst sofort, dass das Wort Verlieren dort nicht existiert. Ja, also äh, das kannst du direkt aus deinem Wortschatz streichen. Und deshalb habe ich ja gesagt, jede Trainingseinheit, die da war, wenn du da nicht on top warst, ist ein äh, in Lkw über dich drüber gefahren, sag ich mal. Wenn du 14, 14 gleichwertige Nationalspieler hast, auf ja. jeder Position zwei Mann. Ich habe mir damals mit Andri Chepkin die Position geteilt. Mhm. Aber das Schöne war auch in Barcelona, jeder hat immer pro Halbzeit eine Viertelstunde gespielt. Ja, also die ja, haben ja. diese Philosophie ja, gehabt, Valero mhm. Mhm. nach 14, 15, 16 Minuten fast komplett äh, die Mannschaft getauscht. Und weiterhin Vollgas, Power, Power, Power und jeden mhm. Gegner niederrennen und kaputt machen. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich äh, eine Qualität, äh, die damals in der Mannschaft war, sodass du ähm, auch in Europa dann. Ähm, natürlich war das Champions League-Finale gegen Kiel sehr, sehr eng gewesen. Mhm. Äh, aber ich kann mich noch sehr gut ans Halbfinale gegen Celier erinnern. Mhm. Da steht es zur Halbzeit, glaube ich, unentschieden. Und wir gewinnen die zweite Halbzeit mit plus 13. Und fahren Ach, dann mit okay. plus 13 nach Celle. Ähm, und ähm, ja, was mit dieser Mannschaft möglich war, das war schon unglaublich. Ne?
0: Ist das heute eigentlich noch denkbar? Ich meine zum Beispiel Barcelona, Paris, die haben immer noch ganz gute finanzielle Ressourcen oder macht das einfach keinen Sinn mehr, sich einen Kader in der Tiefe, dass man so ein Konzept überhaupt noch mal fahren könnte, aufzubauen? In der Regel ist es ja inzwischen wirklich bei jedem Team sind es dann doch ein, zwei Leute, die dann immer auf der Platte stehen,
1: wenn es zählt. Könnten viele... Mannschaften machen. Es sind ja gerade so ein paar neue Player dabei, sowas sich zu konstruieren auch. Kolstad, ja, äh, ja. äh, Alburg. Kolstad, Alburg. Ähm, ja. also äh, auch ein Kader vom THW Kiel. Ja, du kannst ja jede Position 1 zu 1, äh, kannst du ja da fast äh, ersetzen. Ähm, mhm. und, äh, aber damals war eben die Philosophie von Valerio Rivera, äh, das so zu machen. Ähm, wie gesagt, ob das heutzutage noch, noch machbar wäre, Weiß ich jetzt nicht genau, mhm. ähm, aber damals hat es halt sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ne? Ja, absolut, absolut. Ich glaube, dein äh, Champions-League-Triumph, war das der fünfte oder so in Serie auch für sechste, Barcelona? Sechste, Titel sechste, dann in Folge, sogar. ja. Wahnsinn, also alles Ende der 90er und dann eben noch 2000, den gewonnen. Ähm, ging dann aber 2001 für dich zurück ähm, nach Lemgo? Sehnsucht nach Deutschland oder gab es auch in Barcelona
1: keine, keine Möglichkeit mehr? Doch, äh, ich war eigentlich dabei, meinen mein Vertrag zu verlängern. Und dann äh, kam aber äh, in erster Linie auch, ja, ich habe das einfach gemerkt, die familiäre Situation. Ähm, mein Sohn war vier Monate alt, als wir nach Barcelona gegangen sind. Mhm, und meine Eltern, äh, meine Mama Flugangst, mein Papa nicht mehr gesundheitlich so äh, gut ja. beieinander ähm, mhm, und mit dem Auto von Hamburg nach Barcelona fahren, äh, Oh. Eine wahnwitzige Strecke ja. und ja. in den zwei Jahren, wo wir in Barcelona waren, haben Oma und Opa ihren Enkel, ich glaube, zwei Wochen gesehen gehabt, als wir dann in Deutschland waren.
0: Mhm. Und
1: ich habe in jedem Telefonat einfach auch gemerkt, wie sehr meine Eltern ja, dieses Aufwachsen mit, mit dem Enkel ja, vermissen ne? und, und mhm. wie schwer ihnen das fällt. Ähm, und dann kam zusätzlich noch dazu, dass äh, wir, wie gesagt, im ersten Jahr, wo ich in Barcelona war, spielen wir um sieben Titel, gewinnen alle sieben Titel. Ähm, war also die erfolgreichste Saison des FC Barcelona äh, jemals gewesen. Was, ähm, was waren denn da eigentlich die anderen? Äh, also Club-WM, Champions League, Meisterschaft, Pokal, ist klar. Aber was gab es denn da noch? Genau, hast du ja den Copa Asobal? Ähm, den spielen die Top-4-Mannschaften der Liga aus. Dann hast du den Copa del Rey. Ja? Ha hast die Meisterschaft, dann hast du die Liga Perineus, die ist auch ganz wichtig in Katalonien. Da spielen ah, vier katalanische Mannschaften mit Granollers. Ähm, wer ist da noch? Montpellier und äh, wer ist noch die vierte? Noch eine französische Mannschaft. Das spielt ist quasi so ein katalanischer Pokal, der da okay, ausgespielt wird. Okay. Mhm. Und du weißt ja auch, die Katalanen sind da ganz besonders, oh, was ja. dieses Thema anbelangt. Ja. Ja, dann hast du Champions League, ähm, den, den europäischen Supercup. Ähm, Ach ja, klar, der ja. europäische gibt es ja auch noch. Okay, so Wahnsinn. Ja. Sieben
0: Titel. Ich dachte von den Bayern-Fußballern waren es ja die, die sechs. Ich dachte nicht, dass das überhaupt noch zu toppen ist, aber dass du mal ja, ja. sieben
1: in einem jahr voll gemacht hast, ist natürlich ja. brutal. Das war schon sensationell. Ne? Und dann im zweiten Jahr lief es nicht mehr, nie, lief's nicht mehr ganz so gut. Und dann war es halt auch so, dass äh, in, den, in diesen Jahren ja immer ein ein Europameisterschaftsturnier und dann 2000 die Olympischen Spiele ja. ähm, mhm. auch noch stattgefunden haben. Und äh, dann hat Valero Rivera gesagt, ähm, die Nationalspieler müssten sich entscheiden, welches von beiden großen Turnieren sie spielen möchten ähm, mhm. und hat dann quasi so ein, so ein Ultimatum gesetzt ähm, und für mich war immer das Größte für die Nationalmannschaft zu spielen und ich äh, wollte da jetzt nicht entscheiden, spiele ich die Europameisterschaft oder mache ich die Olympischen Spiele mhm. ähm, und äh, habe das dann auch mit Heiner besprochen gehabt, äh, der ja damals Bundestrainer war. Ja. Ähm, und diese beiden Kombinationen, Familie mit äh, diesem Ultimatum dann auch in Barcelona, hat uns dann bewogen, äh, wieder nach Deutschland zurückzugehen. Ne? Ja. Wie, äh, du hast uns sehr geile Einblicke gegeben, wie
0: es dann so dörflicher geprägt äh, in, den, in den 90ern ähm, oder Anfang der 90er äh, war, ähm wie hast du die HBL dann so in den Anfang der 2000er Jahre, deine, deine Lemgor-Jahre, gekrönt von der Meisterschaft 2003, Pokalsieg 2002 hast du schon gesagt? Wie hast du die Liga damals wahrgenommen? Die hatte sich, nehme ich mal an, dass die Liga, die ich dann so kenne als, als
1: 10-, 11-Jähriger, war schon was ganz anderes als, als zu deiner Anfangszeit, oder? Ja, das. Äh, ich meine, wir haben das Spiel ja dann auch ein bisschen mitgeprägt, dass es noch mal schneller geworden ist mit der schnellen Mitte äh, ja, damals. Ein bisschen
0: äh, ist wohl ein bisschen untertrieben, beim, ehrlich beim gesagt. Beim
1: ähm, <lacht> Aber das Gute war, ich konnte mich, äh, hört sich ein bisschen komisch an, natürlich in Barcelona so ein bisschen erholen, weil... Ich kannte es nur, 60 Minuten auf dem Spielfeld zu stehen, äh, in, in meiner ja. Zeit in Niederwürzbach ja. ja. ähm, oder dann auch in Fredenbeek. Äh, die, die letzten Jahre äh, kannte ich nur 60 Minuten Vollgas auf dem Spielfeld mhm. und konnte mich dann so ein bisschen in Barcelona erholen ähm, und bin ja dann zum TBV ähm, wieder zurückgegangen. Äh, dann äh, kam eben nochmal der Wechsel doch nach Lemgo ähm, zum ja, damals TBV Deutschland auch, ähm, mit, mit Markus Bauer, Volker Zerbe, Daniel Stefan, Flo Kermann, äh, Christian Ramota. Ähm, und Nur den Kretschmer, äh, den
0: habt ihr immer nicht überzeugt bekommen, ne?
1: Ne, der wollte immer was anderes machen, <lacht> aber ähm, der hat uns dann immer sehr gut in der Nationalmannschaft noch ergänzt. Ähm, <lacht> und äh, ja, dann äh, haben wir eben auch eine sehr erfolgreiche Zeit beim TBV Lemgo gehabt. Ähm, du hast es eben angesprochen, Pokalsieg, Meisterschaft, Europapokalsieg äh, und äh, ja, die Liga hat sich dann von meinem Anfängen von, äh, ja, ich will nicht sagen Zeitlupenhandball in eine <lacht> rasante Sportart äh, verändert ja. ähm, und äh, wir durften halt auch einen, einen kleinen Teil dazu beitragen. Ja. Ich würde
0: sogar sagen, einen, einen großen, aber das ehrt dich, dass du das äh, so bescheiden formulierst. Ähm, letzte äh, Station, bevor wir dann auch gleich äh, natürlich noch über die Nationalmannschaft äh, äh, sprechen wollen löwen war das eigentlich damals auch so die Idee? Also gefühlt haben sie sich ja schon so ein bisschen die Weltmeisterhelden nochmal
1: zusammengezogen. Hast du das auch so äh, wahrgenommen mit ähm, Fritze noch und, und Roggisch und eben dir? Genau, Torsten Storm hatte da eben eine Vision äh, bei den rhein löwen und äh, hat das eben auch versucht, äh es hat leider nicht ganz so funktioniert, weil es doch ein paar Schwierigkeiten auch so innerhalb der Mannschaft gab, was so mhm. äh, auch die, die Sprache an, anbelangt. Ähm, so, es war ja auch, waren ja auch ganz viele tolle Einzelspieler da zusammen äh, äh, in einer Mannschaft, aber das Mannschaftsgefüge hat äh, nicht ganz so funktioniert, äh, um, um richtig erfolgreich zu sein. Ja, ja. Ähm, und deshalb äh, hat man leider auch dann das... Äh, das ist so der einzige äh, Titel natürlich mit der Goldmedaille in, bei den Olympischen Spielen, die mir leider auch fehlt. Äh, aber der Europapokal, der Pokalsieger, den es damals noch gab, mhm. ähm, da haben wir das äh, Finale gegen, gegen äh, Westbrem verloren, leider mit den, mhm. den Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das auch eine, eine tolle Zeit gewesen weil wir konnten wieder nach Niederwürzbach zurückgehen. Äh, unser Sohn konnte hier zur Schule gehen. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, dann konnte ich halt auch mit tollen Jungs wie Uwe Gensheimer, Patrick Grötzki, Henning Fritz ähm, zusammenspielen. Äh, auch Oleg Wilicki, damals äh, mhm. einer der besten Handballer. Ja. Ähm, leider nicht mehr unter uns, ja. aber ähm, auch das war eine, eine tolle Zeit gewesen.
0: Ja, ja. ja. Und äh, die, ja, die, wahrscheinlich könnten wir einen eigenen Podcast nur über deine Nationalmannschaftskarriere äh, machen. Ich habe, oh, da habe ich jetzt unterschiedliche Zahlen. Hier steht 300, also 319 Länderspiele, das stimmt auf jeden Fall. Weißt du es denn eigentlich, Becky, wie viele Tore du gemacht hast? Da habe ich jetzt. Kann ich dir nicht sagen. Nee, da habe ich, hab ich mich noch nie drum gekümmert, muss ich sagen. Also Wikipedia sagt 966 und führt dich auch als den äh, äh, Rekordtorschützen der Nationalmannschaft. Ähm, ich habe jetzt hier noch stehen 949. Es sind auf jeden Fall unfassbar viele. Ähm, erinnerst du dich noch an dein allererstes Spiel? Das Jahr hast du vorhin, glaube ich, 1989 schon genannt. Der Gegner war ja ein relativ spezieller. Äh,
1: zum Glück gibt's, wäre so ein Duell gar nicht mehr möglich heute. Ja, deshalb erinnert man sich auch noch so gut daran. Äh, 21. November 1989 in Wilhelmshaven gegen die damals DDR das erste Mal mit Kaufhof auf dem Trikot noch... Ach, <lacht> Und auch die Jungs äh, kannte ich ja nur aus dem Fernsehen, sage ich mal. Ne? Also Rüdiger Borchert, äh, Holger Schneider, Potti Wahl, mhm. ähm, äh, Hugo Haug, ähm, Winselmann, so tolle Spieler, mit denen ich nachher auch äh, teilweise noch zusammengespielt habe. Mhm. Ähm, und das äh, war natürlich, äh, das ich glaube, das vorletzte Länderspiel, was es zwischen der BRD und der DDR damals äh, gab ähm, und deshalb natürlich ein, ein ganz besonderes erstes Länderspiel auch. Ne?
0: Ja, das, das glaube ich. Ähm, Erinnerungen noch? Verblasst sowas irgendwann oder hast du an einzelnen Sachen noch eine Erinnerung?
1: Wenig. Also ich, wie gesagt, ich weiß, dass es in Wilhelmshaven war, ähm, aber, aber so jetzt so an Spielszenen oder so speziell ähm, kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, ne? weil ja, ich mein das du länger warst her, als mein Leben alt ist. Das ist auch ja, du, du, du warst dann auch so geflasht nachher. Das erste Mal spielt äh, oder wird die Nationalmannschaft oder die Nationalhymne für dich gespielt. Ja. ja. ja da kriegst du jedes Mal eine Gänsehaut, wenn, wenn das der Fall ist. Äh, weil, wie gesagt, es war mein größter Ziel, mein, mein größter Traum, mal für Deutschland zu spielen. Ähm, der ist damals mit, mit, mit 14 entstanden, wo es ein Spiel in der Alzadorfer Sporthalle gab zwischen, zwischen Deutschland und äh, damals noch die UdSSR und mhm. da habe ich für mich auf der Tribüne entschieden, ich möchte das auch gerne mal machen, äh, da mhm. unten rumlaufen und äh, die Nationalhymne soll für mich gespielt werden und äh, glücklicherweise habe ich es dann auch geschafft. Ja. dann
0: Hast du hast es auch direkt so oft gemacht wie kaum kaum ein anderer in, in Deutschland. Zum Glück, ja. Zum Glück. ja. Ähm, Gibt es ein
1: Highlight? Ist es dann die WM 2007? Ja, natürlich mit den ganzen Rahmenbedingungen. Du hast es ja am Anfang angesprochen. Ja. Das ZDF hat ja so einen kleinen Gag gemacht. Damals habe ich ja das Turnier als Experte fürs ZDF begonnen. Und das erste Spiel in Berlin gegen Brasilien stand ja neben meinem Stuhl, hat das ZDF eine Sporttasche hingestellt, hat dann so nach dem Motto, eigentlich könnte er da unten noch rumlaufen, aber er hat das sich dafür entschieden, ja, ja. für uns als Experte zu arbeiten. Ja, und ja. Äh, ja, plötzlich war ich dann äh, ab dem dritten Spiel äh, mittendrin statt nur dabei und äh, durfte dann da noch äh, das Turnier mitspielen. Und äh, ja, dann am Ende mit den ganzen Rahmenbedingungen, Weltmeister im eigenen Land zu werden, war eine absolute Sensation gewesen.
0: Ne? Ja, ja.
1: Seid ihr denn, ähm, ich weiß noch, ich habe da am, am Samstag mit
0: Pommes drüber geredet, dass ihr mich ganz schön viele Nerven und, und, und Tränen gekostet habt, weil es äh, aus meiner Warte viel zu oft der zweite und dann nicht der allererste Platz war. Nimmst du das auch heute noch ein bisschen so wahr, diese goldene Generation? Für mich war das immer völlig unfassbar. Ich habe jede Woche Lemgo geguckt und dachte mir dann, die sind doch unbesiegbar. Wie kann da überhaupt jemand rankommen? Und dann gab es eben doch immer wieder die Kroaten oder wer es eben war, der euch das Ding äh, ent entrissen hat. Wie schaust du da inzwischen drauf zurück?
1: Ja, wie gesagt, damals verlorene Finals waren natürlich äh, eine absolute Katastrophe. Mhm. Äh, wenn man, ich habe immer noch so das Bild vor Augen äh, in Schweden, wo Flo den Ball mehr oder weniger ans leere Tor wirft äh, und äh, gefühlt haben äh, 20.000 Leute gesehen, dass es ein Tor war und ja. der IM-Titel für uns, nur zwei eben nicht, äh, die da entscheidend waren. Ähm, das sind einfach so Momente, wo du manchmal äh, ja, an dem Ganzen so ein bisschen zweifelst. Ähm, mhm. Dann äh, das nächste Finale in Portugal ähm, gegen, gegen Kroatien, wo, wo Kretsche verletzt ist, dann äh, Cebo verletzt ist, wo du äh, eigentlich auch eine ne super Mannschaft hast äh, und dann äh, das äh, Finale verlierst. Äh, äh, klar bin ich da auch MVP des Turniers geworden, aber mhm. das interessiert dich dann in dem Moment äh, leider gar nicht mehr, ja. äh, weil äh, die Niederlage einfach so dermaßen schmerzt und äh, Deshalb war es umso wichtiger, dann in Slowenien wieder ins Finale zu kommen und dann im dritten Anlauf endlich äh, diesen Titel zu gewinnen. Ja. Das war äh, schon eine Wahnsinnserleichterung. Ähm, so, dass wir sogar äh, Heiner Brand seinen Schnauzer abnehmen durften. <lacht> ähm, äh, das war natürlich nochmal zusätzliche Motivation. Ähm, ja Und dann einfach nach drei Jahren Pause äh, von 2004 bis 2007 dann doch noch mal dabei sein zu können. Ähm, waren genau, halt, gut, äh, dass du sagst. Werden
0: die meisten wahrscheinlich wissen, aber du warst ja eigentlich schon relativ lange raus aus dem Geschäft, in dem genau, Sinne, ich bin bis auf dieses eine riesen -Highlight.
1: 2004 in, in Athen war eigentlich äh, mein letztes Länderspiel gewesen, äh, mit, mit Stefan Kretschmer, Volker Zerbe, Mark Dragunski, äh, Klaus-Dieter Petersen. Wir waren damals äh, zurückgetreten, weil ja eigentlich 2005, äh, sollte ja äh, eigentlich die WM in Deutschland stattfinden, aber aus unerklärlichen Gründen ist sie ja dann äh, nach Tunesien, glaube ich, gegangen. Mhm. Und das war dann für uns, also 2 hätten wir, glaube ich, alle nochmal daheim gespielt. Mhm. Äh, dadurch, dass es dann in Tunesien war, ähm, haben wir uns dafür entschieden, dann da zurückzutreten. Ja. Ähm, und deshalb war Athen 2004 eigentlich mein letztes Länderspiel gewesen. Äh, aber glücklicherweise sind dann doch noch ein paar dazugekommen.
0: Ne? Ja. Das war, ich weiß nicht, das, äh, kann man das so sagen, dass das nicht funktioniert hätte, wenn er nicht doch nochmal... Also die Mannschaft
1: wirkte wie eine andere, nachdem du dabei warst. Ja, ist ja hypothetisch. Viele Leute sprechen mich halt darauf an, aber was soll ich jetzt dazu sagen? Ne? Also Hast du recht, mir, hat, mir <lacht> hat natürlich ein bisschen geholfen, dass ich die ersten beiden Spiele von außen beobachten konnte. Und mhm. äh, ja, mir so ein bisschen die Emotionalität, sage ich mal, äh, gefehlt hat, die ja. unser Sportart eben auch aus, aus, auszeichnet, ja. um die Zuschauer einfach noch mehr mitzunehmen, ähm, wie sie es eh schon gemacht haben. Und äh, da haben mir die beiden Spieler als Außenstehender äh, schon geholfen, ähm, äh, um da noch mal ein bisschen was in die, in die Mannschaft äh, transportieren zu können. Und das hat ja äh, oder deshalb hat Heiner Brand äh, mich ja auch äh, nachnominiert weil er wusste, dass er dann äh, irgendwas äh, bekommt, äh, was vielleicht in der Mannschaft fehlt. Ne? Und äh, mhm. die gesamten Rahmenbedingungen äh, waren ja für mich äh, sowieso ganz besonders, äh, weil ich ja im Vorfeld dieser WM noch meinen Kumpel Dirk Nowitzki besuchen wollte in Dallas. Äh, und äh, Wollte Heiner ich dann
0: fragen. Das, ist ja, also die, das wird immer abstruser, diese Geschichte. Und da, ach, hat ach, einer
1: dich gebeten, das zu verschieben? Naja, zum Glück nicht, weil äh, die waren in, in Ungarn auf zwei, zwei Länder spielen und dann klingelt, äh, weiß ich noch, Sonntagabend mein Telefon, Montagmorgen wollte ich mit dem Kumpel nach Dallas fliegen ähm, und dann klingelt mein Handy, Heiner Brandt und da habe ich gesagt, ich gehe nicht ran ans Telefon, ich fliege morgen früh nach Dallas äh, <lacht> und da hat meine Frau gesagt, jetzt geht ran, das wird schon nicht so schlimm sein und dann sagt Heiner auch, Blecki, äh, keine Angst, du kannst äh, nach Dallas fliegen, aber bitte halte dich bereit, beide Kreisläufer haben sich verletzt, ich weiß nicht, was bis nächste Woche ist. Wahnsinn. Ja, und wie gesagt, ja. da bin ich nach Dallas geflogen, konnte mir meinen Traum, endlich mal ein NBA-Spiel anzuschauen, mhm. in Dallas verwirklichen und dann war ja auch im, im Turnier oder zum Start des Turniers waren ja sowohl André Klimowetz als auch Sebastian Preis fit gewesen ja, fit. Ja. und haben ja dann auch das Turnier begonnen und dann kam eben die Situation im Argentinien-Spiel in der Halbzeit äh, wo dann die Info aus der Kabine kam, ähm, dass sich André Klimowitz ein Muskelfaserriss zugezogen hat. Mhm. Äh, ja, und dann ähm, war schon klar, was dir blüht. <lacht> ja, mir eigentlich nicht so, weil ich ja dachte, der Kader ist groß genug und alles so und äh, dann kam ja diese wahnwitzige Situation, da bin ich kurz nach 10 äh, aus Halle, Westfalen, dann nach Hause gefahren, nach Lemgo, sind 70 Kilometer mhm. und plötzlich klingelt das Telefon wieder, war so Viertel nach 10 und dann sagt Heiner Blecki, äh, es tut mir leid, aber ich habe dich gerade ohne zu fragen nachnominiert, weil nee. wir gerade um 10 vor 10 festgestellt haben, dass die Nachnominierungsfrist schon um 10 Uhr abends endet und wir mussten noch einen schriftlichen Antrag einreichen bei der IAF, damit du am nächsten Tag spielberechtigt bist. Wir dachten, das ist am nächsten Morgen 11 Uhr oder 10 Uhr und deshalb habe ich dich jetzt nachnominiert und konnte dich vorher gar nicht fragen. Und hat gesagt, ich hoffe, du bist morgen früh um halb neun hier im Hotel zum Frühstück ähm, und äh, hoffe, dass du uns äh, noch unterstützt halt. Ne? Und, äh, Wahnsinn. Einfach ja. vorher
0: veränderte Tatsachen gestellt. Genau so ist es, ja. 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 Ach, ich liebe diese. Äh, wir haben schon oft über, über diese WM 2007 gesprochen. Ich liebe das jedes Mal aufs Neueste, weil das, das war halt das einzige Mal und hat, glaube ich, auch jeder, der hier zuhört, noch sehr lebhaft äh, vor Augen ähm, Woher kennst du Dirk? Wie, wie, wie kam das, dass ihr euch äh, äh,
1: angefreundet hast und sagst, du wolltest ihn besuchen? Ja, Kretscher hatte mal mit ihm zusammen ein in, in, äh, Event mit Nike gehabt. Und mhm. äh, man weiß ja, äh, Dirk wäre ja eigentlich auch äh, auf Wunsch des Papas. Äh, Papa äh, Nowitzki ist ja auch ein, ein großer Handballer damals noch, auch Feldhandballzeit. Und äh, Dirk hat ja auch, glaube ich, bis 14 Handball gespielt äh, und Tennis und ist dann auch erst spät zum Basketball gekommen und da hatten die beiden dann Kontakt und Dirk hat sich immer dafür interessiert, was wir so gemacht haben, auch mhm. mit der Nationalmannschaft bei den Ach, großen cool. Turnieren mhm. ähm, und irgendwann habe ich ihn dann mal gefragt, ob es irgendwie möglich ist, da Karten zu kriegen ähm, mhm. für, für so ein Spiel ähm, und so ist das dann im Endeffekt äh, auch zustande gekommen.
0: Immer. Sehr cool. Und jetzt ist er ja äh, er will, das war ja ein Jahr nach seiner bittersten äh, Niederlage, oder ein halbes Jahr, erst 2006, hat er dramatisch diese, diese Finals gegen die Miami Heat verloren. Ähm, wie ist heute noch der, der Kontakt? Kriegst du noch mit? Man kriegt, hört ja gar nicht mehr so viel, was er macht. Jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen mehr, wenn dann die basketball EM nach Deutschland
1: kommt, nächsten äh, September. Ähm, seid ihr im Austausch? Genau, sein, sein Trikot wird ja auch retired, die Nummer 14 in der, in der Köln-Arena im, genau. im September. Ja. Ähm, und äh, wir sind immer mal wieder im Austausch. Ähm, er hat ja auch immer ähm, sein, sein Benefits-Fußballspiel gemacht, äh, wo ich auch immer dabei sein durfte. Ähm, Ach, ja Team Nowitzki mhm. gegen Team Vettel mhm. oder gegen Team Schumacher. Ähm, und mhm. äh, so hat man sich immer dann mal wieder getroffen, äh, auch in Deutschland. Und äh, ja, es gibt weiterhin immer einen losen Kontakt. Und ich denke mal, wir, wir werden uns... Äh, dann bei der Weltmeisterschaft in Deutschland äh, in der Köln Arena ähm, wahrscheinlich auch noch mal sehen dann. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann steht das schon wieder auf dem Programm. Ähm, Blackie, eins würde mich äh, abschließen noch. Aber äh, zwei Sachen habe ich ehrlich gesagt noch auf der Uhr, bevor wir in die Schnellfragerunde äh, reingehen. Ähm, Du hast ähm, du hast ja, bevor du zum Handballverband Saar gegangen bist, ähm, auch beim DHB ähm, gearbeitet. Ich kenne die Geschichte nicht genau, ich habe aber mal gehört, äh, hatte auch was äh, mit Bob Hanning zu tun. Ähm, wie, kannst du uns da ein bisschen äh, erhellen, wieso ging das nicht weiter? Hättest du gern weiter beim, beim DHB gearbeitet oder, oder wärst du eh irgendwann
1: Richtung Saarland da weitergezogen? Nee, das war schon eine Aufgabe, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und wenn ich sehe, ähm, wer alles heute in der Nationalmannschaft spielt, äh, da sind ganz, ganz viele Jungs dabei, die ich auch mal sichten durfte, damals äh, als Jugendkoordinator und Jugendbundestrainer. Mhm. Ähm, aber ja, äh, die Vergangenheit hat leider gezeigt, dass äh, äh, die Generation Heiner Brand äh, nicht kompatibel ist, äh, zu dem Herrn aus Berlin ähm, und ähm, er auch, glaube ich, keine Person mag, die ja eine gewisse Reputation haben und äh, auch einen gewissen Stellenwert haben im, im deutschen Handball äh, und die vielleicht nicht das tun, was äh, er gerne vielleicht gehabt hätte. Mhm. Ähm, und ähm, so ist es dann eben zustande gekommen, dass äh, ja, es irgendwie irgendwann dann darum ging, ähm, Vertrag läuft aus und äh, ja, dann wurden eben andere Personen installiert, die eben bereit waren, das zu machen, was er gerne haben wollte. Mhm. Ähm, und äh, ich war jetzt nicht bereit, äh, Spieler bei ihm aus Berlin äh, für die Nationalmannschaft äh, zu nominieren, wie er es vielleicht gerne gehabt hätte. Ähm, und deshalb war ich da jetzt nicht mehr gewünscht und, und fehl am Platz. Ähm, und äh, so ist dann leider ähm, diese Geschichte dann auseinandergegangen. Ja. Schade, schade, das ist wirklich, ähm,
0: ich weiß gar nicht, ich, äh, mir hat der, der, der Podcast mit Bob äh, sehr geholfen, einige seiner Sachen, also auch mal zu sehen, was er alles erreicht hat, das, das muss man ja auch ganz klar sagen, aber auch ein paar Sachen vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Ist es heute äh, immer noch schwierig für dich oder habt ihr ein bisschen Frieden geschlossen zu dem Thema oder wie ist der Stand gerade? Da
1: wird es keinen Frieden von meiner Seite aus geben, leider. Mhm. Okay,
0: okay. Das ist so ernst. Das Thema klar. ist
1: gegessen. Mhm. Okay.
0: Aber äh, finde ich auch äh, stark, dass du das zumindest so offen und ehrlich sagst. Das muss der Handball auch mal äh, aushalten? Ist ja was, äh, was sagt man immer? Reibung erzeugt ja auch irgendwas, äh, habe ich mal gehört. Ja,
1: dafür gibt es einfach zu viele tolle Menschen äh, in dieser Sportart auch. Äh, wie gesagt, jetzt das, das Wochenende in Hamburg hat das wieder gezeigt. Ähm, wenn man da seine alten Kumpels trifft und so, ja. äh, das, das gibt einem halt auch die Kraft, ähm, da auch, auch weiterhin diese Freundschaften zu pflegen und dann gibt es halt auch Personen, äh, die man einfach nicht braucht. Ne? Das zeigt das Ganze halt auch wieder. Ja. ja.
0: Ich habe fast vermutet, dass das in so eine Richtung laufen könnte, Nachdem was ich von anderen Personen schon mal über, also gar nicht über euch beide, sondern über dieses, den grundsätzlichen Vorgang sozusagen damals gehört habe. Jetzt machen wir den ganz harten Cut, denn ich will ihn natürlich nicht damit enden, sondern mit was ganz Harmonischen und deswegen kommt jetzt einmal dein Sohn zu Wort.
1: Ja, wie ist Papa als Trainer? Papa war schon früher als Spieler ein sehr ehrgeiziger Typ und wollte jedes Spiel um jeden Preis gewinnen. Das hat er auf jeden Fall mit in seine Trainerkarriere gebracht. Bei mir und ihm war es vielleicht immer ein anderes Verhältnis wie zu anderen Spielern. Bei uns wurde es dann vielleicht auch mal lauter in der Halle, wenn das eine nicht so gut geklappt hat oder ich nicht das gemacht habe, was, ja, was er wollte und hat mich extrem gefördert. Aber man sieht, dass auch an meiner Karriere dass es irgendwo geholfen hat und darüber bin ich sehr glücklich. Vielen Dank, Papa, dafür, dass du mich so gefördert hast und schönen Abend noch.
0: Das fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Wat, was bedeutet dir das, das von deinem Sohnemann zu hören?
1: Ja, ist natürlich äh, ja, eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, ich habe ja gesagt, ich äh, hatte da am Wochenende, war das schon ganz besonders gewesen. Ja. Und äh, ja, sowas äh, von ihm zu hören, äh, ist natürlich eine tolle Sache. Ich war nie ein Freund davon, von dem Papa-Sohn-Trainer-Spieler-Verhältnis. Das war nie so meins mhm. gewesen, weil mhm. du dem Ganzen einfach nie gerecht werden kannst. Ne? Entweder bevorteilst du oder benachteiligst äh, ihn dann zu sehr so. Deshalb war ich da immer nicht so ein Freund von ähm, und habe ihn dann eher gefördert, so in den Trainingseinheiten bei uns auf der Eliteschule des Sport fernab von irgendwelchen Ergebnissen, sondern rein nur in der individuellen Ausbildung, mhm. ähm, weil das andere, das mochte ich immer nicht so, ne? ihn, mhm. ihn äh, ergebnistechnisch irgendwie zu fördern äh, und zu fordern, sondern einfach rein in dieser individuellen Ausbildung und äh, mein größter Traum wäre es eigentlich immer noch gewesen. Ich hatte meine Sporttasche mit in Lemgo, äh, bzw. jetzt auch in Hamburg gehabt, aber Flo hat, Flo hat dann doch nicht angerufen. Ich habe mir ja gedacht, vielleicht komme ich ja noch mal zum Einsatz. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ähm, das äh, ist schon eine tolle Sache, sowas von seinem Sohn zu hören. Und äh, es ist äh, immer wieder toll, ihn da jetzt äh, in Lemgo in dem Trikot zu sehen, in der Halle. Das macht einen unheimlich stolz. Ja, total geile Geschichte. Danke, dass äh, ihr beide
0: sozusagen, die dann äh, auch hier mit uns allen geteilt habt. Jetzt machen wir noch ein ganz kurzes Break äh, und dann machen wir noch die Rubrik Hand aus Harz, die sieben schnellen Fragen. Plecki, der TBV Lemgo, der FC Barcelona und die rhein löwen brauchen alle gleichzeitig einen neuen Trainer. Wo gehst du hin?
1: Dann würde ich den FC Barcelona bevorzugen, glaube ich. <lacht> Hat man wahrscheinlich den besten Kader und die schönste Stadt. Ist das so? Ja, ich meine, da sind ja jetzt meine Kumpels, Carlos Ortega und, und Thomas Svensson äh, mhm. am Ruder gerade. Xavi O'Callaghan ist äh, als, als Manager äh, vor Ort. Enric Masip mit im Präsidium. Also alles meine ehemaligen Kumpels. Ähm, ja, Weiterhin das eine traumhafte Traum. Stadt mit äh, perfekten Rahmenbedingungen. Wer ist für dich aktuell der beste deutsche Abwehrspieler? Es ist sehr schade, dass äh, Peke nicht mehr äh, in, der also in der Nationalmannschaft spielen möchte. Also zumindest mal vorübergehend. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass er nicht mehr zurückkommt, sagt mir so sein äh, mein Gefühl. Mhm. Seine Aussagen, die man auch jetzt so hört. Ähm, also ich glaube... Äh, dass, äh, also natürlich im Zusammenspiel auch mit Vincek, mit wenn man das jetzt wieder gesehen hat am Wochenende, ja. äh, aber ich glaube, dass, dass Peke sich so gut und so toll äh, weiterentwickelt hat, ähm, ihm natürlich auch seine Statur, äh, seine Erfahrung äh, da weiterhilft und äh, ich glaube, dass, dass Hendrik Pekeler aktuell der, der beste deutsche äh, Verteidiger ist. Mhm. Ne? Ich habe da noch so eine kleine leise Hoffnung,
0: was eine Heim-EM in knappen zwei Jahren angeht. Ich weiß nicht, ob ihm das nochmal einen Kick geben könnte, aber dafür müssen die Achilles sehen, endlich mal aufhören zu schmerzen. Das ist ja zumindest das, was so offentlich er da immer nennt. Du bist ja ein sehr passionierter Golfer, auch glaube ich zusammen mit einigen alten Bekannten, unter anderem von 2007 ist es Augusta oder was wäre so der Traum, wenn du einmal mit aufschlagen dürftest mit den ganz Großen?
1: Das habe ich gerade äh, vor drei Wochen meiner Frau auf der Couch gesagt. Äh, wenn ja. ich noch mal einen Wunsch, einen Traum hätte, wo ich spielen dürfte, dann den Platz in, in Augusta. Ne? Also Da gucke ich wirklich jede Minute äh, ja. vorm Fernseher. Das ist, äh, Ich habe in Dallas mal einen Platz gespielt. Da ist dieser Aim in Corner, also 11, 12, 13, von Augusta ist da 1 zu 1 nachgebaut. Der Platz heißt Tour 18. Ah, okay. Und da heißen die Löcher, sind die Löcher alle nachgebaut. Aber Augusta wäre so der Platz, den ich sehr, sehr gerne, gerne mal spielen würde. Das Schlimme ist, 1995, wo ich jetzt noch nicht so im Golf war, waren wir beim Vorolympischen Turnier in Atlanta. Mhm. Und plötzlich hieß es, ihr könnt, wenn ihr wollt, in Augusta Golf spielen. Und da waren natürlich so ein paar alte ja. Schweden äh, rund um Staffan Olsson und so, ja. die gegolft haben. Und die sind damals, sind die nach Augusta gefahren und haben dort Golf spielen dürfen. Ne? Ja. Da waren wir halt noch nicht so weit. Da war ich noch quasi ein Anfänger. Da haben wir mit Kretsche, weiß ich noch, sind wir in den in, in, in Golf, hatten wir nachmittags frei, sind wir in den Golfstore gefahren, haben alles gekauft, was man zum Golf spielen braucht. Schuhe, Schläger, Tasche, Bälle, Tees, also alles, weiß ich noch, für damals 140 D-Mark. Mhm. weil der Dollar so gut stand. Dann sind wir ins Taxi, sind auf den nächsten Golfplatz gefahren und haben unsere erste eigene Runde Golf gespielt. Ach, geil. Okay, das ging da schon los. Ich dachte eher, das ist erst was für Handballrentner. Aber ihr habt nee, schon währenddessen ganz das, früh losgegangen. Ja, mich haben immer Einzelsportarten fasziniert, neben der Mannschaftssportart, mhm. weil du ganz viel auch über dich selbst lernst. Ne? Also ich habe sehr ja. gern Tennis gespielt, mhm. sehr gern Golf und... Äh, Du lernst einfach auch besser nochmal mit Fehlern umzugehen, weil du keine Chance hast und sagen kannst, äh, das macht jetzt mein Mannschaftskollege, ich bin heute nicht gut drauf, ich setze mich auf die Bank. Mhm. Sondern wenn du beschissenen Schlag gemacht hast, bist du auch derjenige, der das wieder ausbaden muss und äh, lernst dich vielleicht nochmal besser zu konzentrieren, äh, lernst nochmal demütiger zu sein und äh, deshalb hat mir Golf da auch unheimlich geholfen, muss ich sagen.
0: Mhm. Mhm. Und äh, ein Millimeter-Sport. Wenn der Schläger ein Millimeter falsch steht, ist das Ergebnis absolut verheerend. Ne? Ich kenne keinen anderen Sport, der so schwer ist wie Golf spielen. Ne? Ja. Ich habe es einmal versucht und äh, kann dir nur beipflichten. Das war Horror pur. Ähm, Blackie, gibt es für dich eine beste DHM-Mannschaft all-time, an die du dich so erinnerst? Könntest du eine herausreben und würdest
1: sagen, die wäre mein all-time-Favorite? Ja, wir waren 2004, äh, Entschuldigung, 2000 äh, olympische Spiele in Sydney, Hab, hat eigentlich die Handballwelt gesagt, äh, das ist so mit äh, die beste deutsche Mannschaft mhm. äh, und dann kam dieses unglückliche Aus äh, in Pfosten Latte raus von Kretsche ja. der Wurf ja. und im Gegenzug macht äh, Rafa Gujosa das Tor und wir waren im Viertelfinale gegen Spanien raus äh, in, in Sydney. Mhm. Ähm, und da waren wir schon, schon sehr, sehr gut gewesen. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube, die beste Mannschaft war 2004, ähm, wobei man da auch sagen muss, äh, bei der Europameisterschaft in Slowenien, Kretsche verletzt, ähm, dann im Finale in Athen äh, Klaus-Dieter Petersen äh, verletzt, äh, Pascal Hens war, glaube ich, ja. verletzt gewesen, ja, dann raus. Spaß. Aber 2004, das war so mit das Beste äh, an, an deutscher Mannschaft, äh, was so auf dem Spielfeld gestanden hat, glaube ich. Ja. Ähm, das, der, der, der Gedanke kam mir noch ganz spontan, äh,
0: nachdem ich äh, am Wochenende nur mal kurz reingeguckt hatte und wie der Typ sich wieder selber abgefeiert hat. Du wirst gleich verstehen, was ich meine. Nehme ich an. Wie viele Runden würdest du mit deiner Statur, du bist ja auch ein kräftiger Kerl, zur Bestzeit, meine ich, also noch voll austrainiert hast, wie lange hättest du da gegen Tyson Fury im Ring durchgehalten?
1: Wahrscheinlich keine 30 Sekunden, da hätte ich ja, äh, also da, das ist ja was, äh, ich bin gerade dabei auf Netflix nochmal Klitschko zu gucken, ich gucke ja gerne so, so Dokus über erfolgreiche Sportler, mhm. ähm, gibt es ja Schuhmacher, Schweinsteiger und was es alles gibt ja. und gucke jetzt auch gerade nochmal so, so äh, Klitschkos, ähm, ja, das sind so Dinge... Äh, ohne das jetzt böse zu meinen, aber Boxen ist für mich so eine Sache, da muss man schon, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, da muss ein man Rad schon abhaben? eine... eine ein, ein Rad abhaben? Ja, einfach so eine, eine Schwelle, jemanden so ins Gesicht zu hauen, mit so einer Wucht, ja, ja, ähm, kann ich, ich mir nicht. gar nicht vorstellen.
0: Ja, bin ich auch nicht. Bin ich, bin ich absolut bei da dir. Da bin ich eher so ein obwohl... Wegläufer.
1: Na? <lacht> naja, ja. ich glaube, du hast auf dem Handballfeld aber auch manchmal... Ja, aber nicht, nicht jetzt so absichtlich, äh, jemandem ja. wirklich weh zu tun, sage ich ja. mal. Ne? Oder ja. die Nase zu brechen. oder Also, pff, ja. schwierig.
0: Mit dir kann man so gut auch über andere Sportarten reden. Deswegen, ich fürchte zwar, du wirst mir nicht die Antwort liefern, die ich hören will, sondern die, die mein geliebter Kollege Frank Buschmann immer äh, hören möchte. Aber da du ja auch im Basketball sehr drin steckst,
1: wer ist denn da der Goat? LeBron James oder Michael Jordan? Da bin ich, äh, bin mit Kretscher jedes, durfte Heiner gar nicht wissen, wir haben jedes Mal nachts, auch bei den großen Turnieren, sind wir aufgestanden, haben die Bulls geguckt und äh, <lacht> auch, auch die Doku jetzt wieder da, ähm, oh, bringt nochmal wieder so viele tolle Sachen äh, an, mhm. ans Licht und der Mann war ja sowas von besessen, von Erfolg und hat äh, sein ganzes Umfeld, seine ganze Mannschaft so viel besser gemacht ja. ähm, das, also für mich gibt es da nichts anderes, auch wenn die Zahlen vielleicht mittlerweile für LeBron sprechen, ähm, ist für mich Michael Jordan das äh, Nonplusultra. Ne? Wobei ich immer sage, mir waren eben die Lakers mit, mit Irvin Magic Johnson, das ist so mein mhm. äh, Spieler, der mir. Der hat halt diesen Spielwitz, ja, diese yeah. No-Look-Pässe und sowas. Yeah. Das hat mir auch immer wahnsinnig gut gefallen und er war jetzt auch nicht dieser wahnsinnige Athlet, so wie es Michael war, mhm. ähm, aber, aber Jordan ganz klar ähm, in der Art und Weise, wie der das gemacht hat, äh, ganz klar der Goat. Ne? Ja. Ja, das ist
0: spannend. Da sagt Bushi zum Beispiel, ist für ihn der beste Point Guard aller Zeiten mit einer unglaublichen Größe von, ich glaube, 2,7 Meter. Sieben. Kommt ja auch bald, wenn ich mich nicht irre, kommt das jetzt nicht dann bei Sky? Kommt eine, die heißt Showtime oder so? Kommt genau ich über hoffe diese, es. ich diese hoffe es, ja. Ja, ja. Will ich mir auch unbedingt angucken, nachdem das ja mein, mein Team so ein bisschen ist. Ähm, Blackie, ach, eine letzte natürlich noch. Hast du eine Gastempfehlung für uns? Jemand, wo du sagen würdest, den solltest du mal einladen bei Hand aufs Harz?
1: Ich weiß jetzt gar nicht genau, wen, wen du schon schon alles hattest, ne? Aber ähm, sag einfach ich, mal, sonst sage ich dir das, was das schon da war. Also ich hätte jetzt, ähm, wen ich sehr mag, ist äh, Felix Neureuter zum Beispiel. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt mal in eine andere Sportart auch gehe, ne? Absolut. So äh, ist, ist äh, Felix eine äh, ne ganz, ganz äh, tolle Sache. Und ähm, ansonsten ähm, ist natürlich, den habe ich auch am Wochenende getroffen. Schorsch Markus Bauer, äh, immer sehr ja. hörenswert, äh, ja. sich mit ihm zu unterhalten. Mhm. Ähm, unsere Kinder sind ja so in, im, im gleichen Alter und äh, sein Sohn spielt ja in Freiburg auch jetzt U17-Nationalmannschaft Fußball. Und mhm. das sind ja auch alles so tolle Geschichten, wenn man das mhm. äh, miterleben kann. Äh, wir haben die alle aufwachsen sehen, die sind zusammen rumgeturnt in der Halle unsere Kinder und jetzt äh, werden sie alle erwachsen und äh, aus dem Handball kann man äh, da mit Sicherheit äh, von George auch ganz tolle Geschichten hören. Ja.
0: Wahnsinn eigentlich, jetzt wo du sagst, ja so logisch eine, eine unglaublich prägende Figur im Handball und ich, wenn ich mich nicht irre, Wahrscheinlich schreiben mir jetzt wieder Leute, die es besser wissen. Ich wüsste nicht, dass ihn schon mal jemand vorgeschlagen hat, skurrilerweise. Aber vielleicht irre ich mich auch. Also insofern, Blackie, vielen Dank. Da hast du mir einen sehr logischen, aber auch extrem guten Tipp gegeben.
1: Kapitän 2007, also so. der, ja. der äh, Mannschaftskapitän schlechthin. Ja. Ja. ja,
0: Gefühlt ja auch der ewige deutsche Kapitän für jemanden, der in meiner äh, Zeit so aufgewachsen
1: ist. Genau, ja.
0: Blackie. Tausend Dank. Wir haben vorhin gehört, wie eng dein Terminkalender äh, ist, was du alles zu tun hast da im Saarland. Deswegen danke ich dir umso mehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast für diese vielen geilen ähm, Geschichten und äh, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder in Persona, in welcher Halle auch immer sehen. Sehr gerne, sehr gerne. Freue mich danke, auch schon drauf. Blackie. Alles, alles Gute. Ich danke euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Abo da und ähm, abonniert die, die Glocke, ist das, glaube ich, bei Spotify, müsst ihr draufdrücken. Dann kriegt ihr eine Notification, wenn eine neue Folge kommt. Macht's gut. Ciao, ciao.